0: Día para viajar, con Pablo Vázquez.
1: Muy buenos días, Asturias... De nuevo aquí preparados para estas dos horas de viaje radiofónico que os proponemos en esta matinal del domingo, ya 15 de mayo, que vamos a iniciar con Rafa Gutiérrez Testón, que además no viene solo y vamos a subir a las cimas, a las montañas. Los sueños no tienen cima, ya veréis de qué trata un asunto muy interesante. Luego vamos a visitar el país de Irán, pero no con nuestro viajero empedernido, sino con una viajera empedernida. Ella es Clara Estrems, está al frente del blog Sandalias de Ulises el país de Irán, siempre mítico. En nuestros viajes por España nos vamos a acercar a conocer en la provincia de Valladolid la población de Simancas con Inés R. Tortillo y el concejal de turismo Alberto Barrera. Grandes viajeros de la historia dará inicio a la segunda hora con el doctor en Historia de América... Eh, Gonzalo Quintero, además diplomático que nos va a hablar de la figura de Bernardo de Gálvez. A continuación en Asturias visitaremos el Concejo de Salas con el historiador David Azpiazu, la historia medieval y cerraremos con un tema muy de la mitología esas figuras de los hombres lobo con el mitólogo Pablo Ruiz dos horas de viaje radiofónico aquí en RPA.
2: Patrocina este programa Margemar, gestión de pisos turísticos. Gestión de pisos turísticos.es.
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA. Tienen las armas, tienen los teléfonos, las drogas y la información. Si escuchas esta canción. Ya estaré muerto o fuera de circulación. Saben que yo nací Vamos a iniciar aquí, nuestro,
1: nuestro viaje habitual radiofónico en esta mañana de, de domingo con esta música de carácter intimista y que nos viene bien porque, porque va a ser intimista también esta sección, ¿no? Ya que. Siempre iniciamos con las recomendaciones de libros viajeros con nuestro anfitrión, que es Rafa Gutiérrez Testón, de la librería La Buena Letra, pero una vez más, no viene solo, aunque le voy a dejar a él el placer también de la presentación. Buenos días, Rafa. Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Otro domingo más, encantado de estar aquí con vosotros. Un placer y cuando, hombre, ya sé que tú y yo ya, ya nos conocemos más, pero cuando viene, cuando viene la autora o el autor, sí. bueno, le da un toque, le da un toque más mágico, ¿no? A la sección.
3: Hombre, yo creo que nadie mejor que la autora en este caso de un libro para hablar de su propio libro y más de un libro como el que tenemos ahora, o el que, del que vamos a hablar hoy, que se titula Los sueños no tienen cima, de Susana Ruiz Mostazo, editado por libros.com, de un, 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 perdón, un libro que encaja perfectamente en esta sección porque todo en este libro es un viaje, hay un viaje personal, emocional, como son todos los viajes, y después hay un viaje también en el espacio porque con este libro vamos a irnos por diferentes lugares y muchas cimas. Algo que parece Imposible probablemente que sea que es lo que lo que le dijeron a Susana en un momento determinado que ahora nos contará ella que se convirtió en pues en más que posible en una auténtica realidad.
1: Bueno, pues sí, nos acompaña Susana Ruiz y ya está aquí con nosotros. Muy buenos días, Susana.
4: Hola, buenos días.
1: Un placer ¿eh? que te pases unos, unos minutos aquí por la, por la radio de Asturias, por esta sección de, de libros viajeros, que como Rafa casi decía en tu, en tu presentación, pues sí, el libro va muy acorde con, con nuestra sección, Susana, porque, porque en el libro hay mucho viaje en los dos sentidos, como, como Rafa comentaba, ¿verdad?, en el, en el vital y, el, y en el geográfico propiamente.
4: La verdad es que lo ha definido muy bien. O sea, yo cuando lo he escuchado a Rafa, pues eh, ha definido los sueños no tiene encima perfectamente, ¿no? Es un viaje tanto personal como pues físico también, ¿no? Porque eh, la protagonista, bueno, pues eh, viaja por diferentes lugares del mundo.
5: <risa> Rafa.
3: Sí, además, bueno, viaja cuando pasa muchas veces, porque es, es lo que se suele decir de, de subir montañas, que se, además tú lo, bueno, se, se sitúa muy bien en el libro, que dicen, a las personas que sueñan con subir montañas las llaman conquistado, conquistadores de lo inútil. En este caso, yo creo que en tu caso y ahora explicaremos un poco el, el por qué digo esto, también eh, habría que añadir conquistador, pues tú subiste montañas, conquistadores de lo inútil y conquistadores de lo imposible, porque también pensabas probablemente a, a los 11 años que estoy. A ser imposible
4: por supuesto eh, pensaba que era imposible subir montañas y muchas otras cosas que bueno pues miedos que se fueron acumulando y que sin embargo barreras imaginarías que, que fuimos posibles eh, fui posible ir derribando poco a poco no con el aprendizaje día a día, eh, con la capacidad de mejora y, y pudiendo avanzar, que es de lo que se trata al final. Uh
3: -huh. Sí, porque este libro, para aclarar un poco también a las personas que nos están oyendo, nace también porque a los 11 años pues a ti te, te dicen que tienes diabetes, ¿verdad?
4: Eso es, eh, me diagnostican con 11 años, la noche de Reyes, eh, pues de diabetes tipo 1. Eh, bueno, pues eh, desde ese momento, eh, claro, eres una niña, eh, tienes muchas dudas, eh, está rodeada por adultos y al final pues sigue los pasos que los adultos te van marcando pero poco a poco pues eh, vas creciendo y vas descubriendo por ti sí misma pues que eres capaz de hacer muchas más cosas de las que en un principio te habían comentado ¿no? Quizá porque en ese momento también es verdad que las herramientas eran otras, las insulinas eran otras y quizá había un poquito más de dificultad a la hora de llevar a cabo ciertas eh, experiencias ¿no? O, o determinadas cosas, pero realmente yo pienso que lo que hay que hacer eh, con las personas con diabetes o que son diagnosticadas de cualquier patología crónica es darles la fuerza, la motivación y las herramientas necesarias para que puedan desempeñar pues todo lo que ellos quieran vivir. Uh
1: -huh. eh, Susana, en el libro hablábamos también del viaje geográfico y de esas cimas que te han llevado pues prácticamente por iba a decir por medio mundo, no, por, por casi por el mundo entero, no
4: la verdad es que he tenido mucha suerte de poder viajar eh, por diferentes partes del mundo primero pues mi marido Carlos y yo iniciamos un, un viaje ¿no? pues, eh, por países como Egipto eh, donde descubrimos pues las maravillosas pirámides Abu Simbel luego en Kenia donde hicimos eh, pues varios safaris ...en Italia, recorriendo pues los, los grandes tesoros de, de, de Roma, Venecia... ...pero luego ya cambiamos un poco la forma de viajar... ...un poco, no bastante la forma de viajar y empezamos a caminar... ...primero a caminar por senderos conocidos y cercanos de casa... ...en el País Vasco, pero luego ya fuimos a Pirineos... ...y ya empezamos con pues con sacos de dormir, con refugios... ...y ya llegó el 2013 y soñamos con ver el Everest y nos marchamos a Nepal... Y ya empezaron otro tipo de viajes, ¿no? Tipos de viajes en los que vas caminando, vas descubriendo cada. te vas descubriendo a ti mismo, eh, pues los días buenos y los días malos, cómo actúas en cada en cada paso y, y te ves rodeado de montañas, ¿no? Uh -huh. eh, luego, pues tuvimos la suerte de ir a Groenlandia eh, también, he eh, tenido ten una hora a bolear, hacer kayak, eran otro tipo de viajes porque eran experiencias vitales. ¿no? Sí. donde pues yo tuve que aprender a gestionar mi diabetes de una forma muy autónoma, porque allí sí que no había una atención médica eh, de forma inmediata. no Estaba muy lejos de, de cualquier atención sanitaria inmediata y tenía que ser muy autosuficiente. Claro. Y era algo que yo pensaba que era impensable ¿no? hasta hace unos años.
1: Claro. Eh, Susana, el título del libro, Los sueños no tienen encima en, en ese sentido... Digamos que ese, esos sueños siguen siguen vivos, ¿no? Tendrías para escribir más libros en ese aspecto y seguramente esos viajes siguen en tu mente, ¿no?
4: Eh, por supuesto, o sea, al final, eh, sueños y viajes podemos hacer todos nosotros en nuestro día a día. Eh, mira, por ponerte un ejemplo muy, muy sencillo, yo ahora estoy con otro proyecto en el cual, bueno, pues estoy narrando, estoy haciendo entrevistas en el canal de YouTube, eh, Susana Lagun, pues a, eh, a personas con diabetes, también a escritores, ¿eh? aquí si alguien se quiere animar pues me puede escribir, pero también a personas con diabetes donde narran su historia, uh -huh. son historias muy diversas y gracias a ese proyecto, eh, que luego voy a convertirlo en un libro, en un segundo libro, eh, para contar la historia de los demás, bueno, pues he conocido a gente muy interesante, una de ellas, una chica de Vitoria, Miriam, con la cual ayer me fui a subir una montaña de aquí del País Vasco, de Baneco. Mm, pues es otro sueño y otra experiencia vital, ¿no? Algo tan sencillo como conocer a alguien a través de una entrevista, conectar y quedar para subir un monte. Eh, sí. Tenemos que ser capaces de ver en nuestro día a día también pequeños sueños y, y llevarlos a cabo.
1: Rafa...
3: Es, es tremendo todo lo que escribe Susana y ya me estoy imaginando a Pablo apuntando bien tu teléfono, Susana, porque <risa> creo, que, creo, que, creo que va a usarte, pero después, dentro de estos viajes a mí me sorprende, bueno, porque claro, hay, hay lugares que a uno que no, que no los visitó le parecen pues esos sueños casi inalcanzables, como puede ser, bueno, por supuesto, eh, Himalaya y Kilimanjaro, son palabras que suenan muy fuertes, ¿no? Sí. Eso tuvo que ser toda una experiencia sí, también.
4: A ver, el Himalaya, pues es que es, es, es la, la meca de, de cualquier montañero, ¿no? El verme el rodeado de grandes, las grandes montañas, de los grandes ocho miles, aunque tú no llegas a ascenderlos, pero llegas a una altitud de cinco mil y pico, eh, sentir lo que es la altitud, ¿no? Lo que hace a tu cuerpo. Eh, vas observando caminar por, por esos puentes colgantes que has visto tantas veces en los, en los documentales, o llegar a Anchebazar, donde has visto tantas eh, expediciones, eh, llegar con, con todo lo necesario, y luego a partir de ahí ya empieza el Valle del Pungu, donde ya te, te sumerges en, en un sueño de montañas. no claro. y, Pero es que Kilimanjaro, es que, es que a cualquiera que no, aunque no le guste la montaña o no haya tenido la oportunidad de caminar en ella, Creo que todo el mundo conoce el Kilimanjaro, ¿no? Y es una montaña muy emblemática. Y luego cuando estás allí te das cuenta. ¿Por qué? Eh, realmente es, eh, para mí es la, la gran montaña, ¿no? Para... Mm. La, la
1: que más guardo en mi corazón. Eh, te, iba, te iba a comentar, Susana, que, que en cierto modo, y desde un punto de vista casi de, de la ciencia o de, de la medicina, también has sido un poco, entre comillas, pionera, ¿no? Porque si no me equivoco, en una expedición que hiciste a, al Himalaya casi controlaban todos los datos eh, a nivel científico de, de tu cuerpo en la, en la distancia y eso sirvió también para, para ayudar a otras personas con estas mismas características, ¿no?
4: Claro, estamos hablando del año 2013, que recuerdo cuando le comenté a mi endocrino que quería marchar a Nepal, bueno, pues que me puse una cara de,
2: de estar loca,
4: ¿no? Porque, bueno, pues les daba, tenían ciertas reticencias, pero sin embargo, a pesar de ello, me apoyaron, con lo cual siempre estaré eternamente agradecida. Y, y bueno, lo que hicimos fue: yo siempre quería que fuera algo más, quería cambiar el mensaje en diabetes, o por lo menos poner mi granito de arena Hay mucha gente que lo está haciendo. Uh
5: -huh.
4: Entonces, bueno, pues decía: bueno, pues vamos, a, vamos a hacerlo con cabeza, ¿no? Porque lo primero, un buen control metabólico, tienes que estar bien controlado, saber lo que vas a hacer, eh, saber los riesgos, conocerlos y asumirlos. Y, y prepararte muy bien, o sea, no ir de cualquier forma, ¿no? Y luego también, pues lo que hice fue, a través de una aplicación de telemedicina, enviar los datos con había cobertura o o internet a, al equipo médico para que ellos lo estudiesen y pudieran luego investigar o, o sacar las conclusiones que fueran necesarias de cómo se comportaba un, un, un cuerpo con diabetes en altitud y con esfuerzo físico constante, ¿no? Claro, claro. Y, y creo que eso es importante, que lo hagamos todos, ¿no? Cuando queremos que algo cambie, bueno, pues vamos a dar nosotros el primer paso. Uh -huh. Vamos a ser eh, concienzudos, vamos a a ser adultos y vamos a intentar que las cosas cambien, pues aportando nosotros lo que podamos aportar. Claro, claro. Y, y así es.
1: Eh, Susana, ¿te ha quedado alguna espinita clavada por el camino? No sé, que en alguno de esos montes o picos que hayas subido hayas tenido alguna bueno algún inconveniente que no te permitió subir y que hayas vuelto o que quieras volver. quedó ¿Hay alguna espinita por ahí clavada, algún reto por ahí preparado?
4: A ver, pues, eh, por ejemplo, en el Bruns, en Rusia, que fuimos en 2016, eh, allí sí que me tuve que dar la vuelta uh -huh. llega hasta los 4.600, pero no decidí no continuar eh, bueno pues porque mis glucemias no eran óptimas no eran buenas eh, existía un riesgo uh -huh. eh, ponía en riesgo a los demás con lo cual decidí darme la vuelta en ese momento pues me fastidió mucho pero sin embargo bueno pues yo luego grabé un vídeo allí en el refugio de Barrel, pues para informar a todo el mundo de que, no, de que había tomado la decisión de darme la vuelta, como si cualquier otra persona hubiese pues, torcer el tobillo o tiene mal de altura, pues yo por mis glucemias, pero creo que tan importante es una cosa como otra, es decir, porque tenemos que perseguir nuestros sueños pero con cabeza, Sí, evidente. teniendo siempre claro que la vida es lo más importante, tanto la tuya como la de los demás. Uh -huh. Entonces, bueno, pues que hay a veces que, que, que tomar una decisión, pero que no por ello. Eh, me he perdido todo ese viaje que me ha hecho llegar hasta esa montaña, incluso todo lo que vivimos en Rusia, ¿no?
1: Lógicamente, lógicamente. Rafa, te dejo ahí un poco la parte final,
3: venga. Nada, la, la parte final es una invitación a Susana, que en el libro creo que no aparece, creo que los picos de Europa, Susana, Asturias, ¿no? Lo tienes
4: Cierto, cierto, cierto. Sí, entonces, Fíjate,
3: una... Rafa,
4: que, que cuando a Asturias hemos ido mucho... Sí, pero nos pilló en la época en la que mm, éramos de los que pensaban para qué la gente subía a montañas, o sea, es lo que te estoy diciendo. Y, y fuimos a los lagos, y hemos ido a muchos sitios de Asturias, pero tenemos que volver y además tenemos amigos en Asturias para que nos estarán encantados de acompañarnos para para visitar los mayor, maravillosos picos.
1: Hombre, hombre, eso no,
4: sin duda, eso, eso, eso ahí, es obligatorio,
1: Susana. Tienes ahí un debe, ahí tienes un debe. Apuntado. Eh, nada, quería deciros eh, que hemos pasado unos muy buenos minutos, eh, muy entretenidos, viajando eh, por prácticamente el Nepal, el Kilimanjaro, ese Montel Bruce, eh, Groenlandia. Y muchos más lugares que podréis encontrar, además con esa apasionante bueno, historia no, también de, de superación, con ese título ya tan evocador de Los sueños no tiene encima, de, de Susana Ruiz Mostazo, que nos acompañó esta esta mañana y que se lo agradecemos profundamente. Tanto a Susana, lógicamente, como a Rafa, que siempre lo hace y nos acompaña y, y nos trae siempre estos, estos proyectos. Gracias a los dos, ¿eh? sobre todo en este caso hoy, especialmente a ti, Susana.
4: Gracias a vosotros, y gracias Rafa por, por haber pensado en mí también. Un abrazo enorme.
1: Un abrazo muy grande, muchas gracias. Hasta luego.
0: Sidrería Parrilla, la Carballera de Granda. La calidad, la atención y el servicio de siempre con la seguridad de hoy. Menú del día, terraza con atención personalizada. Reservas en el 985-13-7025. Sidrería Parrilla, la Carballera de Granda. Para disfrutar de la vida.
2: El mercado del alquiler turístico no tiene techo. Y tú puedes ser parte del crecimiento. En Margemar, gestión de pisos turísticos, gestionamos tu segunda vivienda para que disfrutes de los beneficios sin preocuparte de nada. Da. Con 11 años de experiencia y el mejor posicionamiento en Internet, somos líderes del sector. Tu segunda vivienda, nuestra primera preocupación. Visita gestiondepisosturísticos.es y despreocúpate.
0: Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias.
1: ...después de las recomendaciones de libros viajeros... ...que nos acompañaba hoy Rafa y, y Susana Ruiz... ...ahí desde las cimas del mundo... ...vamos a bajar a una zona... ...bueno, bajar entre comillas... ...vamos a ir a una zona tal vez más cálida... ...en este sentido... ...porque ya sabéis que nuestro viajero empedernido eh, ...que es Alberto Campa... ...lo tenemos un pelín lejos... ...y las comunicaciones hoy no eran muy buenas... ...y además estaba en una zona muy fría... ...y yo hoy prefería irme a una zona un poco más cálida... ...y vamos a visitar un país... Bueno, un país esplendoroso por muchas cuestiones, ¿eh? el país es Irán y para hablar de Irán tenemos hoy a una viajera, vaya, viajera empedernida en este caso, ¿eh? ella es Clara Strems, os aconsejo que busquéis su blog Las Sandalias de Ulises porque además da gusto leerla, ver sus fotografías, etcétera y además ha estado hace muy poquito en Irán con lo cual lo tiene más que, más que reciente, muy buenos días Clara.
6: Hola, buenos días.
1: Un placer, ¿eh? Un placer que estés con nosotros. Que hoy es la primera vez que entras, pero ya te prometo yo que no va a ser la última, ¿eh, Clara? Eso lo primerito, ¿eh? <risa> eh tienes todavía muy reciente el viaje a Irán. Yo creo que esta música hasta te suena todavía muy cercana, ¿no?
6: Sí, yo mentalmente estoy como aún aterrizando. Llegué hace una semana y media, básicamente, sí.
1: O sea, que lo tienes ahí. Oye, casi la primera, la primera pregunta... Dónde se sitúa Irán más o menos así geográficamente para que nuestros oyentes vayan casi guiándose a través de, de los mapas y demás y es muy difícil esa parte logística entrar en Irán o tenemos una idea un poco tergiversada con respecto a esa cuestión también
6: eh, Claro, primero nos vamos a ubicar porque es un país muy grande es más de tres veces el tamaño de España entonces claro, tiene muchas fronteras eh, al norte hace frontera con Armenia y Azerbaiyán y el mar Caspio y Turkmenistán al este con Afganistán y Pakistán, al oeste con Turquía y con Irak, y luego al sur con el Golfo Pérsico y con el mar de Oman, estamos hablando de un país grandísimo, con más de 80 millones de, de habitantes. Y sí que es verdad que tiene una logística un poco particular por el tema de los bloqueos internacionales que tiene, entonces no es tan, tan sencillo viajar como a lo mejor otros países eh, países europeos, evidentemente, pero otros países de otros continentes Pero mucho más fácil de lo que yo imaginaba Iba psicológicamente muy preparada a que me hicieran muchas preguntas En, en el aeropuerto y en la frontera Y luego todo mucho más sencillo O sea que la verdad es que es bastante más sencillo De, de lo que se dice y de lo que parece
1: Oye, con respecto a ese tema también logístico que te decía La cuestión de, de los vestuarios o las ropas y todo eso ¿es, ¿Está también tan cerrado o no tanto tampoco?
6: Claro, es que para viajar a Irán hay que tener en cuenta que es una república islámica y que tiene unas reglas particulares. Entonces, entre esas reglas particulares incluye la vestimenta, el vestuario, tanto para hombres como para mujeres. Claro, para las mujeres más, pero por ejemplo los hombres, tanto los locales como los extranjeros, no pueden llevar pantalones cortos, está terminantemente prohibido. Y las mujeres, también, tanto las locales como las extranjeras... Eh, tenemos que llevar el cabello cubierto con un pañuelo, pero no hace falta que sea cubierto del todo. O sea, ellas llevan el flequillo por fuera y además son bastante glamurosas. Luego tienes que llevar ropa ancha que, que te tape el culo, pantalones largos. Sí que se pueden llevar sandalias, pero los pantalones largos hasta los tobillos. Y luego mangas por debajo del codo. Claro, teniendo en cuenta que en verano hace mucho calor, pero tienes que... Y ya directamente es que antes de aterrizar el avión... Ya te tienes que poner el pañuelo porque ya empiezas a, a sobrevolar suelo, espacio aéreo iraní. Uh -huh. Y ves como ellas empiezan a cubrirse el cabello y se ponen el velo incluso antes de, de aterrizar.
1: ¿Cómo, ¿Cómo fue tu viaje para, para llegar a Irán, a Irán? ¿Qué enlaces tuviste que hacer, ¿Cómo suele ser habitualmente desde, desde España?
6: Claro, yo salí desde Valencia, pero yo creo que desde muchas ciudades de España se puede salir. Porque yo creo que la forma más rápida y sencilla es, como lo hice yo, que es con Turkish Airlines. Eh, con una escala en Estambul, entonces comunica muchas ciudades españolas, yo hice Valencia-Estambul, eh, una breve escala, un par de horitas, y luego Estambul-Teherán para entrar, y como el país es muy grande yo quería optimizar mucho el itinerario, salí por Shiraz, lo mismo, hice Shiraz-Estambul, eh, Shiraz, Estambul-Valencia, uh -huh. entonces está muy bien comunicado porque tiene, tiene vuelos eh, turquís tanto a Teherán como a Shiraz, como a otras ciudades, entonces es bastante fácil, bastante fácil ese aspecto, sí.
1: Mira, eh, cuando hablamos a veces de, de alguno de estos países, de, de ese entorno, eh, de Oriente y demás, eh, Alberto Campa siempre me dice: mira, el mundo árabe, el mundo árabe son lo más hospitalario que hay en todo el planeta. Mm. Él siempre hace, me remarca siempre mucho eso. ¿Tú corroboras eso, Clara?
6: Sí, además te diré... Claro, yo cuando dije que iba a ir a Irán... Además, yo viajé sola a Irán y sola y por libre. Entonces, claro, no te quiero decir el grito en el cielo de mi familia. Es como, ¿qué haces? Y yo, que no, que no, que he leído y de verdad, de verdad que es muy seguro y que la gente es muy hospitalaria. Claro, tenemos que partir de la base de que el Corán exige que la gente sea hospitalaria. Entonces, esto ya, ya es de, de base. Luego, además, la, hospital, la hospitalidad persa es que es mundialmente famosa y luego cuando llegas allí... Te sorprendes porque, vale, sí, yo había hablado con varios viajeros y todo el mundo me decía lo mismo. Son muy hospitalarios, son muy... pero claro, cuando lo ves, es que yo aún no había aterrizado y un... tuve que coger un vuelo interno y una mujer se puso a hablar conmigo, claro, me hablaban en, en farsi y yo le ponía cara de no entiendo y le dije, es que no entiendo. Ah, bueno, entonces empezó a hablarme en inglés, me dio su teléfono móvil, apúntatelo, si necesitas cualquier cosa, por favor, llámame que estoy aquí. Y claro, eso me ha pasado en repetidas ocasiones, además... ...escenas muy distintas de móvil, de invitarte a comer, invitarte a cenar, llevarte sí, sí. aquí y allá... Y lo tienen mucho y te, te lo hacen muy fácil. Los, los iraníes son una maravilla, la verdad es que una maravilla de gente.
1: Bueno, pues eh, vamos a sumergirnos en alguna de esas poblaciones, ciudades. Normalmente me gusta siempre empezar, no sé, casi por manía, por el tema de, de la capital, ¿no? Y, y Teherán es otra de esas que yo creo que nos suena cuando estudiábamos ya geografía, ¿no? Que, que era una de las capitales que casi te sabías de memoria. En Irak, Bagdad y en Irán, Teherán. ¿Cómo es Teherán, eh, Clara? Clara.
6: Eh, ya hay sitios que te dicen que no vale la pena que le dediques mucho tiempo. Eh, Teherán tiene una parte de caos, pero tiene cosas muy interesantes. Claro, estamos, hay que tener en cuenta que es una ciudad de 10 millones de habitantes, pero bastante orden dentro de, del caos. Tiene mucho tráfico, entonces sí que se nota que el aire está muy cargado y muy contaminado, pero tiene un metro muy rápido y muy eficiente. Entonces hay tres puntos que a mí me parecieron los más interesantes de Teherán, que tiene dos palacios impresionantes, que es el palacio de Golestán, que es... Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es un conjunto de palacios de los más antiguos de Teherán y son todos espectaculares y preciosos, en el centro hay jardines y cada uno de los salones tiene como mil espejos que parece que estés como si estuvieras dentro de, de un diamante. Yo la verdad es que me, vamos, te quedas muy impactado de la, de la belleza porque piensas en Teherán como… Sí, una ciudad caótica llena de echadores, que es un poco lo que, lo que nos venden y luego Ajá. está llena de palacios y ese es espectacular. Y luego el complejo de palacios, que fueron la última morada del Shah de Persia también, que hay varios, pero bueno, yo visité el Palacio Sab Sabadad, que está como dentro de un bosque. Fue un, una zona muy agradable para visitar, porque claro, el aire está bastante contaminado en Teherán, Y ir a ese complejo te da la sensación de estar dentro de un bosque, porque es un bosque dentro de la ciudad, se respira un, un aire súper puro y, y dentro de ese oasis de, de bosques hay varios palacios y, y uno de ellos fue las últimas moradas de, de Elsa de Persia. Entonces, muy interesante porque, claro, también tiene muchos salones de espejos y prácticamente, como, como se lo dejaron, están en muy buen estado de conservación y ahora son todos museos que se pueden visitar. Y luego yo quería ir a un sitio que a mí me parecía muy interesante, sí. que era la antigua Embajada de Estados Unidos.
1: ¿Por qué? ¿Por, en, qué? ¿Por en, qué? ¿Por qué querías ir allí?
6: En Teherán, porque allí tuvo lugar la famosa crisis de claro, los rehenes. Claro, claro. Y claro, fue el principio de las desavenencias de, de Estados Unidos con, con Irán. Claro, hoy en día es un, es un museo, además es, lo llaman el museo del espionaje y tal, y alrededor de, de todo el muro de, de, la, de la antigua embajada eh, hay mucho street art y muchos grafitis muy uh -huh. anti-norteamericanos. Pero uh -huh. básicamente, más allá de, más allá de eso... Eh, la gente ya pasa bastante del tema los iraníes de lo del tema de Estados Unidos ven películas americanas, o sea, toda esa época de que son antiamericanos básicamente les queda un poco eh, eso es más simbólico que otra cosa
1: eh, Terán, ya nos la nos la trajiste de un modo pues eso, muy, muy interesante no un pelín, un pelín más al sur hay otra ciudad que yo creo que a muchos oyentes seguro que, que les va a sonar y por diferentes razones, que es Isf Isfahan, ¿verdad? y es muy atractiva esa ciudad ¿verdad, Clara?
6: Sí, digamos que es una de las perlas turísticas de, dentro del mm, turismo limitado que pueda tener Irán, es una de las perlas porque es una de las ciudades más bonitas y una de las ciudades de la Ruta de la Seda. Porque además la, la arquitectura recuerda mucho a, a la arquitectura de Uzbekistán, que yo estuve también hace poco, porque claro, los arquitectos de Uzbekistán eran persas. Entonces tiene esas mezquitas espectaculares de color azul... Y allí también está la plaza más grande del mundo, después de la plaza de Tiananmen. Pero claro, además es una plaza que se vive, llena de jardines y fuentes, y la gente va allí a pasar la tarde. Y luego toda esa plaza está, está rodeada eh, por unos arcos y en esos interiores hay un bazar. Pero es que claro, esa plaza, así como la gran mezquita de Isfahan, son patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Entonces es impresionante porque estás dentro, vas andando por el bazar, sales en la puerta principal y ves la plaza al fondo con las mezquitas y el palacio... Y es una, es una maravilla, la verdad. Y perderse por el bazar, comprar, visitar el Palacio Real. Es muy, muy bonita. La verdad es que Faján es muy bonita.
1: Eh, esas imágenes ¿no? de, de, la, de la mezquita, ¿no? Son, son impresionantes, eh, ese colorido que tiene. Es uno de esos edificios que no, que no te deja indiferente, Clara.
6: Sí, sí, porque además a mí me encanta. La arquitectura es azul y, y mires donde mires, todos los detalles están cubiertos de colores de azules, blancos, amarillos, cenefas cada una muy distinta. Eh, cúpulas muy altas, la verdad es que eh, es, es precioso y no puedes dejar de mirar. En una de las mezquitas yo no hacía más que mirar la cúpula a todas horas y, a, y hacerle 300 fotos a la misma cúpula todo el rato. Pero era como, es que es tan bonito que no puedo dejar de, de mirarlo, es, es, es espectacular.
1: ¿Qué es la Catedral Armenia?
6: Claro, es que nosotros tenemos en mente que como es una república islámica, eh, claro, solo se practica el islam, pero mmm, no, no es una república islámica, pero ellos permiten que determinar que las religiones monoteístas se practiquen por las comunidades que, que las practicaban originariamente. Entonces, claro, aunque no permiten unas manifestaciones públicas en la calle, sí que permiten que tanto los cristianos armenios, como los judíos, como eh, los zoroastristas, puedan seguir practicando dentro de sus comunidades y dentro de sus familias. Entonces, solo se puede heredar la religión de padres a hijos. El resto de personas tienen que ser todos... Eh, musulmanes. Pero claro, dentro de en la ciudad de Isfahan hay una, la catedral armenia, que además es espectacular. Eh, es muy, muy, muy grande y por dentro está toda pintada con frescos. Eh, tiene además un museo de la historia de, de los cristianos armenios, que habla también del genocidio armenio... Eh, vale mucho la pena porque es totalmente distinto, además, si estás pensando en, en Irán como República Islámica, no vas a pensar nunca que vas a encontrar una catedral impresionante, mm. con muchísimos dorados, coloridos, y además que se, sigue, que se siguen celebrando eh, misas allí, o sea que no es simplemente un museo, sino que la comunidad armenia eh, continúa utilizándola.
1: Qué curioso, qué curioso. Aún así, entre Teherán y Isfaham, hay un par de ciudades que tú también visitaste, que son Kuom y Kashyam, ¿verdad?
6: Sí, Cuom, hay gente que prescinde de ella porque, claro, eh, depende del tiempo que tengas. A mí es que me interesaba mucho porque yo quería visitar todos los lugares más importantes para el chismo. Yo fui de peregrina, como aquel que dice, y dije, todos <risa> los sitios más importantes los tengo que ver. Y Cuom es la segunda ciudad religiosa más importante de, del país. Y está, tiene un santuario enorme que está dedicado a, a Fátima, que es la hermana de, de Limán Reza, que Limán Reza está al norte de, eh, noreste del país, en la ciudad de Mashad, y tiene un santuario muy, muy, muy importante. Entonces yo quería sí o sí ir a esa ciudad, y lo que hice fue, además quería visitar el santuario, hice una visita por mi cuenta la noche del jueves al viernes, que además es muy importante porque es la noche del viernes, que para ellos es el día festivo religioso, y además coincidía en Ramadán. Uh -huh. Entonces había muchísimo movimiento en el santuario, porque los santuarios chiitas están abiertos 24 horas. Entonces, la gente va allí por la noche, va a rezar con las familias en las alfombras y había mucho, mucho movimiento. Entonces, yo simplemente fui, eh, te, te ceden... Claro, las mujeres tienen que cubrirse totalmente con un, con un chador, pero te lo ceden ellas de forma gratuita cuando vas a entrar. Los hombres entran por una puerta, las mujeres por otra, y entonces tienes que cubrirte tú el cabello con un pañuelo y luego, además, ellas te prestan el chador, que talmente es como si llevaras una sábana cubierta totalmente. Se te ve la cara pero ya está. Y, pero bueno, no todos son negros. A mí me dejaron uno con florecitas, blanco con florecitas <risa> y, y ya entré como si fuera una peregrina más. Entonces ya pude entrar en todos los rincones del santuario. El santuario por dentro es impresionante porque además está la tumba de ella. Entonces la gente va a pedirle eh, y, y el ambiente que se respira religioso me pareció muy bonito. Y luego a la mañana siguiente ya fui como si fuera de turista, entonces ya en la puerta les dije que quería hacer, porque todos estos santuarios tienen una especie de oficina internacional que atienden a toda la gente, seas de la creencia que seas, y te hacen una visita a un voluntario de allí. Pero claro, cuando vas como turista tú no puedes entrar en todos los sitios. Entonces yo por la noche sí que puedo entrar en todos los sitios en los que puedes entrar si eres un peregrino musulmán. Y luego por la mañana la chica es un encanto, me hizo la visita, me hizo todas las explicaciones... Me llevó a la oficina internacional. Ah, de hecho, tenían libros en todos los idiomas y me dijo, llévate el que quieras, libros sobre, sobre, el, sobre el Islam, sobre teología. Muy muy interesante la experiencia para cualquier creencia religiosa.
1: Uh -huh. Oye, buena, buena experiencia. Tuviste, tienes que reconocer, en Isfahan otra vez con el tema del Ramadán, ¿no? Coméntanoslo ahí en un par de minutos.
6: Eh, claro, es que eh, claro al viajar en Ramadán, eh, claro, no, no puedes comer y está, a los horarios de las comidas está todo cerrado, pero claro, yo había contactado con muchas guías locales mujeres, con varias, porque como yo iba sola y dije aprovecho y como sé que hay determinadas cosas que solo puedes acceder si eres mujer, además prefería entender su punto de vista de primera mano, como lo viven ellas… Y con una de las guías se convirtió en mi mejor amiga en el viaje. Y entonces me dijo, quiero que vengas porque mi familia te quiere invitar a la cena del Ramadán. Entonces es la cena del, del iftar, que es la que rompes el ayuno. Y entonces, claro, era como el, nuestras cenas de Navidad. Estaban esperándome y nada, al abrir, tenían la comida preparada porque comen en la alfombra. Y estaba la abuela, el abuelo, la suegra, los tíos, los primos, los sobrinos, unas 20, 25 personas... Allí todos juntos, además, me habían preparado un arroz especial para que a mí me gustara. Fue muy, muy, muy bonito, la verdad. Y luego la, la velada continuó un poco y entonces jugamos a trabalenguas para que yo dijera trabalenguas en, en iraní. Fue muy divertido y además so, no hacía más que pedirme fotos. Fue muy entrañable, la verdad es que los, los iraníes son un encanto. Y, y no se quedó ahí. Claro, ya que estaba, era como quédate a dormir y me quedé a dormir mmm, tres noches. Entonces son... Son, son así, entonces son muy hospitalarios y te abren de corazón y además cuando un iraní te, te dice algo es porque lo va a hacer y cuando te prestan ayuda es porque lo sienten y sabes que si tienes algún iraní cerca no te va a faltar de nada. Es como no te preocupes si no tienes comida, te lo buscamos, te llamamos a algún sitio, o sea que es un país maravilloso.
1: Eh, hay otra ciudad que, que creo que tú también visitaste que es muy muy interesante porque en él está ese llamado Templo de, del Fuego que es la ciudad de Yaz.
6: Sí, porque la ciudad de, de Yaz es la, la cuna del zoroastrismo. Claro, incluso después de la, de la invasión árabe fue la única ciudad que pudo conservar los templos zoroastristas hasta la actualidad, que se, que se sigue practicando por la pequeña comunidad. Entonces pude visitar ese templo del fuego porque a mí me hacía mucha ilusión visitar todos los centros religiosos de todas las <risa> religiones. Allí. Y es muy particular porque, claro, el zoroastrismo nació en la antigua Persia. Es una, es una religión que nació más de 2000 años antes del nacimiento de Cristo, eh, por el, el famoso profeta Zaratustra. Entonces, allí en el templo este del, del fuego, es un fuego que nunca se apaga, y además ellos tienen un ritual muy especial, tú lo puedes ver a través de un cristal, porque ni siquiera ellos pueden acceder a, a ese fuego, solo puede acceder una sola persona, que además va toda vestida de blanco, con la cara cubierta para que su respiración no contamine el fuego... Es una religión que está muy basada en la, en la pureza de los elementos. Entonces, claro, ellos no quieren que se contamine ni el fuego ni el aire. Entonces, solo una persona puede, puede entrar dentro. Y, y había como unos cánticos rezando oraciones. Y la verdad es que fue muy místico, muy muy interesante.
1: Uh -huh. mm. Creo que hablabas en alguna ocasión y que te, que te escuchaba que el tema de que hay mucha cirugía estética y mucho maquillaje. ¿A qué te refieres, a qué te refieres con eso en el, en el país, Clara?
6: Eh, es el país del mundo con más rinoplastias. Y además, de verdad, eh, por estudios. Eh, tienen muy buenos médicos, además. Pero claro, es que... Además ellas me lo contaban. Es que veías... Ibas por la calle y yo veía mucha gente con tiritas en la nariz, pero además tiritas grandes blancas. Y yo especialmente a las guías les preguntaba... ¿Qué pasa? Operaciones de cirugía estética, pero tanto ellos como ellas. Uh -huh. Entonces, claro, ellas porque me decían, claro, solo podemos mostrar el rostro. Entonces tú imagínate, vamos vestidas muy anchas, el cabello tampoco lo podemos mostrar. Entonces la gente se preocupa mucho por la imagen de la cara. Entonces ellas van maquilladísimas, pero muchísimo. Y están muy, muy de moda la, las operaciones de nariz, porque además consideran, ellas consideran que... Las iraníes tienen la nariz muy grande, pero estas son consideraciones subjetivas suyas y como no les gusta, todas se operan la nariz, pero altísimo. Y además les gusta mostrar por la calle que te has operado la nariz, porque eso significa que tienes un alto nivel adquisitivo. Claro. Entonces claro. todo el mundo va con, con las tiritas blancas eh, por la sí. calle, pero mucha, mucha gente, es una cosa bastante curiosa.
1: Eh, en 30 segundos tengo que preguntarte, ¿qué sentiste en Persépolis? Porque hablé hace poco con un especialista arqueólogo que trabajó allí, pero ¿cómo lo sentiste tú?
6: A mí la verdad es que me pareció impresionante el sitio porque además no había muchos turistas y pensar en la cantidad de miles de años y lo bien conservado que está claro, Alejandro Magno mmm, lo destrozó casi sí. todo, pero sobre todo los grabados de todas las poblaciones que iban a rendir tributos, la cantidad de detalles, los anillos, los pendientes, el pelo rizado, otros el pelo liso… P precioso. O sea, podrías estar horas simplemente contemplando todos los detalles de todos los grabados de los animales y lo que debió ser aquello, porque hoy en día quedan los pies de las columnas, pero claro, aquellas columnas medían 20 metros y 25 metros. Eh, aquello debió ser eh, impresionante. La verdad es que es un sitio que vale muchísimo la pena. Iba a decir… Solo por ir a Persépolis valdría la pena ir a Irán, pero es que Irán vale mucho la pena en sí mismo.
1: Impresionante ha sido la narración que hemos hecho con Clara Streim de las sandalias de Ulises. Vuelvo a recomendarla. Y hemos dejado cosas en el tintero como la propia ciudad de Shiraz por donde luego salió, pero tendremos que volver a hablar con ella. Clara, te mandamos un abrazo fuertísimo desde Asturias, dándote las gracias por tu colaboración y por explicarnos también ese magnífico país de Irán. Gracias, ¿eh? un abrazo.
2: Gracias a vosotros. El mercado del alquiler turístico no tiene techo y tú puedes ser parte del crecimiento. En Margemar, gestión de pisos turísticos, gestionamos tu segunda vivienda para que disfrutes de los beneficios sin preocuparte de nada. Con 11 años de experiencia y el mejor posicionamiento en Internet, somos líderes del sector. Tu segunda vivienda, nuestra primera preocupación. Visita turísticos.es y despreocúpate.
0: Sidrería Parrilla, la Carballera de Granda. Cocina para todos los paladares, amplios salones, menú del día, eventos, terraza con atención personalizada. En Gijón, Sidrería Parrilla, la Carballera de Granda. Para disfrutar de la vida. Esto es RPA, la Radio Autonómica de Asturias.
1: ...desde esas tierras de oriente... ...en Irán, nada más y nada menos... ...venimos al territorio más patrio... ¿no? ...aquí a la zona de, de la provincia de, de Valladolid... ...en nuestras salidas ¿no? habituales... ...fuera también de los límites de, de Asturias... ...pero por España... ...y hoy vamos a visitar una de esas poblaciones... ...que yo siempre digo también es de visita obligatoria... ...cuando uno va por la provincia de Valladolid... ...y es que Valladolid, ya sabéis que por un buen día para viajar... ...pasa a menudo, porque hay muchos lugares emblemáticos para, para conocer... ...y nuestra, nuestra anfitriona eh, y corresponsal, que a ella le gusta que la denomine así... ...guía oficial en tierras castellano-leonesas... ...es Inés Retortillo, que ya nos acompaña en esta mañana de domingo... ...muy buenos días Inés...
7: ¡Buenos días y soleadas!
1: Bueno, un placer, ¿eh? Ya sabes que, que tú eres una más ya de, del elenco de colaboradores de, de Un Buen Día para, para viajar en esas tierras, pero también debo decir, Inés, que hoy no viene sola, ¿eh?
7: No, 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 vengo muy bien acompañada, vengo muy bien acompañada, sí. Vengo acompañada de Alberto, que es el responsable máximo de turismo de la localidad de Simancas, y la verdad es que... Es un honor ¿no? que, que, que me acompañe y que nos acompañe en esta mañana para poder comentar un poquito lo que tenemos en Simancas, qué ver, qué hacer, qué comer, en fin, todo todo claro. lo que tenemos que hacer en Simancas.
1: Claro que sí. Pues Alberto Barrera, como ya decía Inés, es el concejal de, bueno, de, de Cultura, de Educación, de Turismo de la población de, de Simancas. Muy buenos días, Alberto.
8: Hola, muy buenos días a todos.
1: Bueno, un placer ¿eh? que te pases también por aquí unos minutos para bueno, para que nos invites, ¿no?, a los asturianos, a que nos acerquemos a, a Simancas. Porque, hombre, Alberto, Simancas eh, tiene muchos atractivos y, hombre, ahora con las carreteras buenas que tenemos de Asturias a Simancas nos plantamos rápidamente, ¿eh?
9: Exactamente. Es un paseo. Yo te he hecho el recorrido muchas veces yendo hacia Asturias y es una maravilla en el doble sentido, ¿eh? Simancas, de Castilla, con... con... Con Asturias está muy bien vinculada. Y cuando uno pasa por la 62, pues se encuentra, antes de llegar a Valladolid, con la silueta de nuestro archivo general. Entonces, evidentemente mucha gente pasa y se plantea, nunca he entrado a Simancas, no he visto, bueno, pues a ver si damos algunos retazos para que ese nunca ha entrado en Simancas puede hacerse posible eh, a través de las palabras que podamos comentar... ...entre Inés y yo.
1: Claro, eh, Alberto, te iba a decir que, que ese perfil no, de, de ese archivo... Para, ...para Simancas, hablar del archivo y el archivo para Simancas... ...eso ya es un nexo importantísimo, es un, un foco mm, fundamental para la población... ...al margen de otras monumentalidades que ahora trataremos... ...el archivo es clave.
9: Sí, además, es que en el año 2017 fue declarado eh, como Memoria del, del Mundo de la Unesco, que los fondos del archivo general fueron reconocidos ¿eh? Como de esta manera, también porque eh, contiene un abundantísimo documental de primer orden para conocer la historia de todo lo acontecido desde el último tercio del siglo XV hasta el primer tercio del siglo XIX uh -huh. y son muchísimos los investigadores que pasan sus días, su tiempo eh, investigando, principalmente tiene esa la labor de archivo, de investigación. De tal manera que muchos historiadores y sus libros figuran esas siglas de AGS, Activo General de Simancas, seguidas de la correspondiente asignatura de donde han buscado esa información para eh, sus escritos o sus libros.
1: Es que... Por lo tanto,
9: una... una parada obligada es lógicamente el archivo de Simancas.
1: Claro, ese, ese abanico cronológico, no Alberto, que tú acabas de mencionar, es que abarca unos periodos de la historia de España fundamentales, con lo cual pues prácticamente no hay investigador de esos ciclos históricos, ya sea nacional o internacional, que casi obligatoriamente no tenga que pasarse ahí por los legajos que se conservan en Simancas.
9: Sí, exactamente, desde que se abrió, porque yo creo que se abrió en torno al año en la apertura como archivo en 1844, eh, eh, hizo que muchos historiadores tuvieran como referencia eh, eh, este, este archivo. Eso también hizo que muchos se asentaran en el entorno o pasaran grandes temporadas. Y Simancas descubrieron Simancas, investigaron Simancas. Hay una, una personalidad eh, que se llama Alicia eh, Bessingul, estadounidense, que además falleció a las puertas del propio archivo cuando estaba investigando y trabajando sobre los viajes colombinos. Eh, no, ha quedado ahí su placa en la entrada del archivo. Bueno, y como ella, tantos y tantos investigadores que te repito han tenido su residencia durante tiempo de hecho hubo una residencia de investigadores ¿eh? uh -huh. eh, y que ha dado todavía mucho más de nombre eh, a, a, al
1: municipio de Simancas. Sí, sin duda. Eh, Inés, eh, como tú ya eres experta aquí en Un Buen Día para Viajar, en eh, los orígenes de, de Simancas, que sabes que siempre nos gusta sumergirnos un poco más, ¿no? en esos en esos orígenes que conocemos y también algo de esa de esa toponimia que siempre me gusta a mí preguntaros por esa por esa cuestión
7: sí bueno la verdad es que las toponimias a veces se hunden en raíces eh, muchas veces desconocidas o que algunas veces hacemos bueno pues unas correlaciones que, que a veces son reales y que otras veces no pero bueno sí que es cierto que que, que bueno los orígenes romanos son importantes en las zonas Es ¿Qué te que, parece?
1: Es que al final estamos no. unidos, ¿eh? Estamos unidos por la historia, Inés. Estamos
7: unidos, total. Así que al final teníamos que pagar pues, con siete doncellas y evidentemente, según cuenta la tradición, pues cuando van a ser entregadas siete doncellas de las más bravas que había, prefirieron cortarse la mano para que evidentemente fueran rechazadas por el, por el caudillo musulmán. Y de ahí la famosa frase, si mancas me las dais, mancas no las quiero. Es
1: Entonces, verdad. Bueno, Alberto, hablando precisamente de esto que nos comenta Inés, ¿no? de, ese, de, ese, de esa leyenda famosa, de ese tributo de las, de las doncellas, creo que algún acto tenéis incluso de cara también a estos próximos meses en Simancas, ¿no?
9: Sí, sí, sí. yo creo que esta, esta leyenda es una de las tradiciones más conocidas y más festejadas en la localidad de Simancas. Eh, a lo de Inés, de opinión de ese tributo, de esas jóvenes... Entonces Hay dos eventos, uno lo tenemos más cercano, eh, ...que es el, el día 18 de junio... ...donde lo que se hace es representar... ...la jura del rey Ramiro... Eh, ...de tal manera que en esa recreación... Eh, que, ...que se iba celebrando desde 1994... ...hubo un par de años que por tema de obras en archivo... ...no pudo realizarse... ...igualmente en el 2020 por el tema de la pandemia... ...pero que año tras año la gente del pueblo... ...es quien hace de actores y de actrices... ...y son siete doncellas... ...que representan a las siete doncellas de entonces... Por lo tanto, esa jura de que el rey Danilo jura de que nunca más iba a dar a las doncellas como moneda de cambio. Esto, repito, que se realizará. Están ya ensayando desde hace ya dos tres meses para esa recreación. Y ahí se pone fin ¿sí? al ciclo de estas siete doncellas, que son nombradas doncellas el 6 de agosto. El 6 de agosto es la fiesta del patrón de Simancas, es el Día del de Salvador, y se debe ver lo que llamamos el requerimiento de las doncellas. Esto también es bastante reciente, del el año 1988, en el que el cortejo de Ayuntamiento, y también de una banda de dulzaines y demás, va recogiendo por sus casas a siete doncellas que ese año, eh, jovencitas de 16 a 19 años, se que han querido presentar para ser las doncellas que son las embajadoras de Simancas durante todo un año. Eh, hay todo un acto eh, que termina en la imposición de unas bandas y son nombradas, por lo tanto, como doncellas durante todo este año. Uh -huh. y Serán quienes, de alguna manera, representen las imancas en distintos actos del, del año. Uh -huh. Por lo tanto, unimos eso la, la jura como final de doncellas de un año y el requerimiento como inicio de las doncellas del año siguiente. Uh -huh. Por lo tanto, ya hay dos motivos, ¿eh? El 7 de junio y 7 de agosto para poderse pasar por Simancas
1: sin duda sin duda esa esa nos la apuntamos eh, eh Inés en esa en ese concepto que ahora nos hablabas no un poco también de, de la toponimia de, de los orígenes eh, Alberto nos comentaba y empezábamos hablando por el por el archivo general no que, que sin duda es un edificio importantísimo pero hombre no le va la zaga al puente ¿eh? es que la imagen de del puente de, de Simancas ahí sobre sobre el pisuerga es otra de esas fotos como tú y yo decimos siempre icónicas no en este este caso de la de la población.
7: Evidentemente hay que tener en cuenta que Simancas ha sido a lo largo de la historia pues un lugar emblemático, sobre todo entra en la historia porque la situación es privilegiada en la parte inferior tiene el río Pisuerga que es un elemento de defensa importantísimo y está sobre una parte superior, una parte alta, donde se sitúa la iglesia del de Salvador y donde se sitúa eh, primeramente eh, ese castillo eh, nobiliario, que más tarde pasaría a manos de la corona y que más tarde se convertiría en la época de Felipe II en el Archivo General del Reino. Por lo tanto, tenemos una posición privilegiada y que sobre todo entra en la historia con esa famosa batalla de Simancas del año 939, ganada a los musulmanes y evidentemente se va a convertir en una de esas fuentes naturales entre musulmanes y cristianos la verdad es que desde arriba tenemos unas vistas espectaculares del puente antiguo, que ya por fin es peatonal y podemos disfrutar de él de la nueva carretera, que bueno, pues es el desvío del tráfico, que ha sido todo un acierto, y luego también bueno pues un poco lo que es la imagen icónica de cómo discurre ese río Pisuerga que bueno, ahí se ve perfectamente ese río grande, no ese río importante y de ahí el refrán, ¿no? que el Pisuerga lleva
1: el agua y el la zama. <risa> eh, el puente, hasta no hace mucho, como casi mencionabas, era transitable con, con los coches y todo, ¿no?
7: sí. sí, sí con los coches, tenías que esperarte en un lado luego en el otro, bueno, en fin es un tránsito muy importante porque además Simancas está muy próximo a Valladolid, tanto por la autovía como por la carretera interior y todo lo que es el entorno del el margen izquierdo del río Pisuerda está regado por diferentes eh, bueno, pues, comunidades de, de chalets urbanizaciones nuevas, y el tránsito era
9: pues, bastante importante.
1: Sí. Uh -huh. eh, además, Albert,
9: además, es Camino de Santiago.
1: ¿eh? Eso iba, iba a preguntaros, iba a preguntaros un poco por eso. Sí, <risa> ya te me adelanta hasta, Alberto. Fantástico, sigue. <risa>
9: no, digo más el aprovechamiento de, del propio puente, eh, que está también eh, en fase de restauración por parte de la Junta de Castilla y León, para que se pueda quitar ese, ese, ese asfaltado que ha tenido durante tantos años, se cuenta también la propia iluminación, ya se iluminó los arcos ojivales hace unos años eh, y es transitado por cantidad de ciclistas y paseantes que dan eh, es cierto que el entorno natural es una auténtica maravilla, porque se baja del casco histórico y tiene enseguida una extensión de finales inconmensurable. Hay también carriles bici ya que ponen en comunicación todas las urbanizaciones y también con el casco, podando pasear andando en bicicleta, y más ahora con este tiempo tan bueno que tenemos, la ver al veraniego. De antes son muchos los que acuden, los que pasan por ahí, e incluso un, 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 un espacio para autocaravanas que se ha hecho hace un par de años y que también está acogiendo mucha gente de paso y que ha por eso también para visitar mancas.
1: Eh, Alberto, hablando de esa de esa cuestión que ahora mencionabas, ¿no? un poco el tema turístico, de cara a este año, eh, ¿tenéis buenas previsiones? Porque, hombre, viendo viendo estos dos últimos años anteriores, ¿no? con, el, con todo el tema del COVID, que todavía anda por ahí pululando pero la perspectiva es positiva y cómo fue un poco este, este periplo de, de dos años anteriores, cómo lo habéis vivido desde el punto de vista más, más turístico, ¿no?, en, en Simancas. Sí,
9: no se ha notado lógicamente un bajón y ahora se está un poco recuperando todo el turismo, como está ocurriendo en el resto de, de España. Eh, eh, se ha podido hacer aquello que se ha permitido en cada momento, ha habido fiestas que no se han podido celebrar, espacios cerrados que no se han podido utilizar, estamos ya en una fase más expansiva de poderlo abrir a... ...todo tipo de eventos. Tenemos varias varios, eh, actividades eh, musicales. Eh, he nombrado antes el archivo general de Simancas... ...con memoria del mundo. Eh, nos unimos a Tordesillas... ...que también tiene la fecha del Tratado... ...con memoria del mundo... y vamos a unir en, un, en dos conciertos... ...que se van a hacer uno en Simancas... Eh, ...y otro en Tordesillas... ...próximamente el día 4 y 5 de junio. Por lo tanto, tendrá acontecimiento... ...también eh, de música de cámara interesante. Siendo Simancas Camino de Santiago... Eh, también tenemos eh, otra actuación musical organizada eh, por una asociación de Santa María de Las Piedras Cantan, que va a incluir también visitas guiadas y talleres para, para niños. Por tanto, tenemos otro acontecimiento musical. Eh, y quizás yo diría que por excelencia, y también un, un público que no viene de toda España, o sea, eh, en los últimos años se está apostando, por eso que no solamente nos quedamos en el tramo de lo medieval, sino la actuación también de grandes grupos y artistas musicales. Uh -huh. eh, si quieres, entro a ello.
1: Sí, coméntanos, coméntanos un par de, de pinceladas.
9: Sí, sí, porque a partir del día 30 de, de, de junio vamos a tener 13 conciertos en 7 días. Por lo tanto, eso también a, a, accediendo a través de, de, de la web de sí. eh, eh, Simancas Días de la Música, se puede acceder a conciertos, algunos de ellos legendarios, el día 30, de Ciertas Cortos, Nacha Pop, como decía aparte, Uh -huh. El día 1 de julio, cambiando el estilo, estarán Omar Montes y Mike de la calle. Y el día 7, eh, Neil Moliner y Marlon.
5: Bueno.
3: Y
9: el día 3 cambiamos de estilo. El grupo siempre así y José Mora. Y luego ya dejamos un plato fuerte para el primer fin de semana o el fin de semana siguiente de, de julio. Que es Sebastián Yatra, por un lado. Pangoria más Nancy Rubias. Y ahora Malikian, que repite... Estuvo el año pasado, porque la idea es que cada año en este ciclo de Simancas, Villa de la Música, haya uno de los artistas que repita al año siguiente. Es uh -huh. un plantel realmente espectacular.
1: Y muy variado, eh, y muy variado en, en para estilos tipos como... públicos, correcto, con correcto.
9: espacios en la instalaciones deportiva de Los Pinos para 4.000, 5.000 personas. Eh, está moviéndose mucho el, el, el tema de, de, de entradas. Y, por lo tanto, cualquier oyente que quiera también pasar, no solamente al concierto, porque previamente habrá también algún tipo de actuaciones en el casco histórico, visitas guiadas. O sea, pasar la jornada aquí, pernoctar si hiciera falta también… Y seguir visitando zona de Castilla y León, pero a ser un punto de inflexión importante desde el punto de vista de, de, la, de la música.
1: Correcto, correcto, está está muy bien como, como proyecto. En este caso lo apuntamos bien todas esas ideas que tenemos de cara ya al verano que está ahí al lado. Eh, Inés, te iba a decir, mencionabas antes la batalla de Simancas, ahí se mezcla mucho también la historia y la leyenda, como también es habitual en esos periodos, ¿no?
7: Sí, bueno, pero hay que tener en cuenta que, que realmente Simancas ha sido una localidad con hitos importantes en la historia. Acabamos de hablar de la batalla de Simancas del año nueve frente a los musulmanes, y luego, pues, evidentemente, en su castillo era uno de los baluartes importantes de la nobleza castellana. No en vano, bueno, eh, se sublevaron eh, en torno a la reina Isabel y eso hizo que al final pues, el castillo pasase a la corona. Y respecto a lo que es eh, la etapa de los comuneros, que también está muy ligada, a lo que es Simancas y que, bueno, ya hemos hablado en varias ocasiones, el año pasado celebramos esos 500 años, pues hay que decir que Simancas era bastante importante. Eh, a partir de 1520, más o menos, las tropas imperialistas pues Son importantes, sobre todo en Simancas, después de que logran recuperar después del 5 y el 6 de diciembre Tordesillas y se producen bueno pues escaramuzas en torno al, al castillo y acometidas continuas. Y bueno, ya sabes que al final ese castillo se convertirá también en el la prisión, ¿no?, de uno de los Maldonado y del obispo de Acuña, y que al final, pues bueno, eh, serían también sentenciados, evidentemente, así que también eh, tenemos una Simancas no solamente noble, sino también real y también eh, comunera, como nos pasaba con, con Tordesillas, ¿verdad?
1: Claro que sí. Última pregunta, Inés, porque mira, mencionamos el archivo general de Simancas, obligatorio. Hemos mencionado el puente, ¿no?, como otro de los hitos fundamentales. Y, y vosotros de pasada habéis hablado también de la Iglesia del Salvador. También tiene su, su importancia a nivel constructivo, ¿verdad, Inés?
7: Sí, la verdad es que la Iglesia del Salvador es una auténtica maravilla. Sé sí que es verdad que es una iglesia que mezcla, bueno, pues algunos estilos, pero la Iglesia del Salvador, pues, es una auténtica maravilla sobre todo porque tiene mucha influencia del estilo gótico, del renacimiento. La acústica que tiene la Iglesia es importantísima, no en vano. Se hace también conciertos de gospel de ¿verdad, Alberto? Que eso te lo sabrás muchísimo mejor tú. Y luego también el reloj de la Iglesia, que es eh, bueno pues una auténtica maravilla. Tienen bueno, pues obras de incalculable valores cultóricas del siglo XVI, eh, la familia, el enterramiento de la familia de los Gallo, de los Ladrón y Guevara, y bueno, en fin, obras eh, de madera policromada que, que, bueno, son bastante bastante importantes, además de una obra atribuida a Inocencio Berruguete, a la saga de los
5: Berruguete.
1: Uh -huh. En el último minuto, Alberto, me tienes que invitar a ver qué podemos degustar por ahí, por, por la población de, de Simancas, que Inés siempre sabe que para... Hombre, después de ver tanto monumento, de tanta historia y tanta cultura, un poco de gastronomía, que también es cultura, no puede faltar. En el último minuto, sí. venga, ¿qué, qué sí, comemos no, a, por ahí?
9: No, ahí también es cierto que hay, hay varios restaurantes en el casco histórico, por lo tanto, eh, hay, hay mucho plato castellano también, hay mucha asado por supuesto, regados con vinos también, eh, que eh, maridan muy bien con esos productos. Eh, e Incluso eh, yo diría que añadiría también el tema de las famosas peonillas como pastas que a nivel postre, uh -huh. eh, o para llevarse lógicamente, unas peonillas no dulces, ra muy sabrosos, muy ricos. Y también para quien quiera un poquito estar de, de, de copas, hay dos espacios junto al puente extraordinarios que se llenan de gente de todos los lugares. O es sea, la comida y luego a lo mejor terminar tomándose una copita y muchos otros espacios amplios eh, al lado del río y en buen Por sitio dato, uno puede tratar de comer y,
8: y terminar la jornada
1: en Simancas. Hombre, menuda menudo recorrido que nos, que nos habéis hecho, eh, tanto Alberto Barrera, no el concejal de, de turismo en, en Simancas, y nuestra guía oficial en esas tierras, no Inés Retortillo, que aparte de las cuestiones históricas, monumentales y gastronómicas, pues nos comentaron también esos proyectos ¿eh? de cara a estos próximos meses, siempre invitando, y desde aquí también lo aprovechamos, a que una escapadilla hasta Simancas, en tierras de, de Valladolid, pues nunca viene mal y mezclamos un montón de cosas. Ya lo habéis visto, lo dicho, gastronomía, cultura, monumentalidad, historia. Bueno, un plato o un menú fantástico. Daros las gracias a ambos, eh tanto a Inés, que siempre entra amablemente con nosotros, como a ti, a Alberto, por ser también, en este caso, casi bandera no de la población de Simancas, invitándonos a conocerla. Un abrazo muy fuerte a los dos. Gracias.
9: igualmente, muchas gracias y a todos invitados a Simancas.
1: Gracias, hasta la próxima. Adiós.
2: Patrocina esta sección Margemar, gestión de pisos turísticos. gestión de
1: ...la por cortar tenemos todavía en esta mañana de domingo... ...aquí en Un Buen Día para Viajar... ...que vamos a iniciar con esa sección que tanto nos gusta... ...grandes viajeros, grandes personajes de la historia... ...y hoy vamos a traer uno, bueno sin duda muy interesante... ...y tal vez... En estos últimos años la cosa se ha ido modificando y se está dando un poquito más a conocer porque fue una figura muy relevante en ese periodo del siglo XVIII, en la guerra de independencia americana, pero él era español y era Bernardo de Gálvez. Para hablar de este personaje nos honra hoy con su presencia... Además, una persona que ha escrito y ha investigado mucho sobre este personaje y otros, él es Gonzalo María Quintero Sarabia, es diplomático español, ha sido embajador de, de España en, en Pakistán, ahora está en tierras peruanas, pero es doctor en Historia de América por la Complutense de Madrid y de Derecho por la UNED. Y además, en el 2018, debo decir, que recibió de la Sociedad de Historia Militar el premio a la mejor biografía publicada en Estados Unidos sobre este personaje, con lo cual es, vamos, el hombre idóneo. Muy buenos días, Gonzalo.
10: Muy buenos días, Pablo. Mucho gusto estar contigo.
1: Bueno, un placer ¿eh? que te pases unos minutos por, por la radio de, de Asturias para hablar de este personaje, Gonzalo, que decía yo, así como a modo de introducción, que a lo mejor se está revirtiendo un poco en los últimos tiempos ...y se está dando un poquito más a conocer... ...pero incluso en España y en Estados Unidos... ...Bernardo de Gálvez parece como que no nos suena mucho... ...ha sido así un poco esa, esa circunstancia Gonzalo.
10: Ha venido siendo así... ...pero desde hace unos años... ...hay varias organizaciones, ONGs y personas... ...tanto en Estados Unidos como en España... ...que han empezado a intentar recuperar la memoria de, de Gálvez... ...en España fundamentalmente desde Málaga... ...desde el pueblo donde nació, Macharaviaya y también uh, una asociación que se llama Bernardo de Galvez y desde, y desde Estados Unidos hay, hay también una asociación Bernardo de Galvez, unos granaderos de Galvez uh -huh. eh, y los hijos de la Revolución Americana, las hijas de la Revolución Americana que tienen mucho interés en este personaje
1: Uh -huh. eh, ¿Quién era Bernardo de Gálvez? Acabas de dar ya un par de pinceladas ¿Era, era malagueño eh, en este caso de, de nacimiento? ¿Conocemos Un poquito acerca de bueno, esos antecedentes Familiares, si él venía de una familia Ya del ámbito militar, si era más humilde ¿Qué conocemos de esos primeros momentos?
10: Bernardo de Gálvez Viene de una familia Realmente de jornaleros Los abuelos de, de Bernardo Eran jornaleros Es decir, trabajadores del campo Sin tierras que por mucho que después la genealogía intentase hacerlos como más elegantes en realidad no es más que unos pobres campesinos. Uh -huh. El origen de, del ascenso de la familia Galvez viene por el tío de Bernardo, José de Galvez que era un, uh, un el mejor alumno de la escuela parroquial cuando la visita el obispo de la zona de Málaga ve que este chico es absolutamente brillante y decide becarlo para que estudie, en principio para ser Sacerdote, pero al final eh, José de Galvez encuentra su vocación que le falta en la, en, en la parte religiosa y se vuelve abogado en, 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 en Alcalá. Uh -huh. Después de eso inicia una carrera como abogado en Madrid, muy exitosa, va escalando puestos en, en, en la corte, empieza a ser nombrado puestos de responsabilidad y va tirando de sus hermanos, entre ellos Matías, el padre de Bernardo, y de sus sobrinos, y a los que va dando oportunidades que de otro modo no hubieran tenido.
1: Uh -huh. O sea que su tío en este caso fue una figura más que relevante en su desarrollo, por, decimo, por decirlo así, ¿no?
10: Es fundamental, porque gracias a él es que tiene Bernardo la oportunidad de ingresar en el ejército, tiene la oportunidad de ir a la Escuela Real Militar de Ávila para formarse como oficial de, de alto de Estado Mayor, uh -huh. es quien consigue los contactos para que le nombren coronel en, en el Regimiento de Infantería Fijo de la Luisiana, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y entonces es por eso que él tiene la oportunidad de destacar.
1: O sea que podemos decir que ya, bueno, siendo casi un jovenzuelo, ¿no? Porque porque ¿con cuántos años entró ya y estuvo en la Academia de Ávila que mencionaba? Siendo muy jovencito, ¿no?
10: Sí, antes de eso entró en, 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 en el ejército, pero no en el ejército español, sino en el francés, ¿Ah? porque su tío, con quien tenía conexiones, era con la embajada francesa en Madrid y entonces en la guerra de los siete años, eh, Bernardo de Galvez ingresó como teniente en un regimiento francés que en, en unas operaciones que tuvieron lugar entre España y Portugal, en las cuales vio muy poca, muy, muy poca acción. La clave de ahí fue que aprendió francés fluido, que sería fundamental para su desempeño como gobernador de la Luisiana.
1: Uh -huh. Oye, que era así a, a, a grandes rasgos, esa guerra de los siete años, que, que, que había sido un poco así, un poco a modo general, eh, Gonzalo.
10: La Guerra de los Siete Años es una de las múltiples guerras que tienen lugar entre España, Francia y Gran Bretaña o el Reino Unido, como quieras llamarle, durante el siglo XVIII. Uh -huh. la primera fue la guerra de, una de las primeras fue la Guerra de Sucesión, después está la Guerra del Asiento, la de Blas de Lezo en la década de los 40, después la Guerra de los Siete Años, que empieza entre Francia y el Reino Unido, a la cual se incorpora España, y ese es el primer contacto que tiene, la primera experiencia más o menos de combate dentro del ejército que tiene Bernardo. Uh -huh. La siguiente sería la guerra, lo que se llama hoy la Guerra de Independencia de Estados Unidos, que en realidad es un conflicto imperial más entre Francia, España y el Reino Unido.
1: Casi con los mismos protagonistas, no, por decirlo así, pero que implica ya el otro lado del charco visto desde, desde España.
10: Sí, porque son imperios son imperios atlánticos y por lo tanto las guerras se producen en los territorios de cada uno de estos imperios. De hecho, la Guerra de los Siete Años ha sido considerada como la, 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 realmente la Primera Guerra Mundial, porque tiene lugar en, en escenarios en América, en Asia, en África y en
1: Europa. ¿Por qué entonces el salto de, de Bernardo bueno, hacia, el otro, hacia el otro lado, en este caso, de, del mundo para, para él? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese paso?
10: Bernardo llega a América... Eh, reclamado por su tío, su tío José, que, le, que es enviado eh, por el gobierno español de la época a realizar lo que se llamaba una visita. Una visita es una inspección a la Nueva España, es decir, a lo que es México hoy en día. México ampliado, con toda Centroamérica y todo el sur de Estados Unidos. Entonces José de Gálvez va a, a, a la Nueva España a ver cómo funciona el, el imperio y para proponer una serie de medidas de reforma. Es el gran arquitecto de la reforma imperial de, de, de España en esa época después llegaría a ser ministro de Indias, pero en este momento es visitador, que es llegar, ver cómo está la cosa y ofrecer una serie de alternativas para que funcione mejor el imperio. Uh -huh. Y cuando está ahí José, reclama a su sobrino para que se incorpore a las campañas contra los apaches en el norte de lo que es eh, México y sur de Estados Unidos. Uh -huh. Bernardo llega en esa época como capitán a, a la América y ahí es donde tiene en realidad el primer, eh, el primer contacto serio y su, y su bautismo de fuego, uh -huh. al mando de unas unidades de caballería que lo que hacían era intentar pacificar la zona, eh, la zona de, de los ataques de los apaches.
1: Claro, te, te iba a preguntar precisamente un poco por eso, ¿cuál era el contexto político ¿no? en, el que, en el que él llega, en esa zona donde se mueve, cómo era la situación ya de aquel incipiente Estados Unidos, de los británicos, cómo estaban las circunstancias?
10: Él llega primero, un tiempo antes de que en Estados Unidos empiece a haber problemas. Eh, los problemas que hay en Estados Unidos son un rechazo a las reformas imperiales que imponen desde Londres. En España está en ese momento haciendo también una reforma imperial, pero no, no, no se produce ese rechazo como se produjo en las colonias británicas. Y cuando llega Bernardo de Gálvez a la nueva España, el problema fundamental que hay son los ataques de los, de los apaches frente a los a los, que, a los españoles, españoles, tanto nacidos en la península como nacidos en América, que estaban asentados en esa zona. Pero lo importante de Bernardo aquí no es únicamente su heroicidad como combatiente, sino que escribe una, un documento que nunca llegó a presentar, uh -huh. se llama Noticias y reflexiones de la guerra contra los apaches, en la cual él lo que hace es investigar por qué los apaches atacan los asentamientos de España. Llega a la conclusión de que los apaches son, no son sedentarios, sino que lo que hacen es atacar a las poblaciones sedentarias y, además, lo, lo analiza desde, una, desde un punto de vista completamente objetivo, sin dejarse llevar por el, la fobia que había en ese momento contra los apaches. Y él dice claramente que si los apaches se están atacando es básicamente porque los compromisos que los españoles y la Administración española había mantenido con ellos eran sistemáticamente rotos por parte de la corona y que lo que había que hacer era integrarlos dentro de un sistema. En vez de hacer campañas militares contra ellos, habría que atraerlos mediante el comercio. Y es una idea que ya tenían otros funcionarios de la época de sustituir la guerra, que es muy costosa, por un comercio que los atraiga y que, al final, neutralice la parte esa bélica que tenían los apaches.
1: Mm, un, una visión, sin duda, bueno más, más pacifista y pensando en esa visión más comercial y más de, más de futuro, un poco visionario en ese aspecto también, ¿no?
10: M más que pacifista, realista. Realista, decir, claro. Lo que, lo que hace es, se da cuenta que la guerra sale carísima y lo que intenta hacer es eh, ofrecer una serie de alternativas para que la, la, el control de esa sociedad de, sea mucho más fácil. Mm. Además, él admite los errores cometidos por la administración española. Por ejemplo, él dice en este, en, en este documento de noticias y reflexiones sobre la guerra que se tiene con los indios apaches, él dice textualmente, pedía a los españoles que fueran imparciales y conozcan que si el indio no es amigo es porque no nos debe beneficios y que si se venga es por justa causa de satisfacción de sus agravios frente a las tiranías que ha recibido, por la poca fe que él se ha guardado y que si hacen la guerra es por odio o por utilidad.
1: Sí, sí, queda, queda como bastante evidente ¿no? en, ese, en ese párrafo que nos acabas de, de leer. Oye, Gonzalo, eh, Bernardo, ¿se, ¿se establece definitivamente en América o hace algún regreso a España? ¿Cómo fue esa parte? ¿Volvió a España? ¿Regresó? ¿Cómo fue?
10: Sí, sí, después de las campañas... Eh contra los apaches, su tío regresa a España y su tío José ve que si se queda Bernardo en América en unas campañas de, de guerra irregular contra los apaches, el futuro suyo como carrera militar no es muy grande. Entonces pide su tío al virrey que le acompañe su sobrino de vuelta a España. Cuando vuelve a España lo que hace es reintegrarse en un regimiento, pero inmediatamente es seleccionado para la primera promoción, de lo que se llamaba la, escuela, la Real Escuela Militar de Ávila. Uh -huh. que es un invento que surge en esa época, creado por, por el general Alejandro O'Reilly, para formar a las élites del imperio. No solamente élites militares, sino también élites administrativas. En esa época, los militares son la gran mayoría del cuerpo de la administración. Y entonces, esta Escuela de, de Ávila se, for, se, se establece para formar esos gobernadores de las plazas, los futuros virreyes, los futuros capitanes generales. Uh -huh. Y entonces consigue una plaza en, en, en esta escuela, probablemente gracias a otro de sus tíos, Miguel, que era también tenía, tenía un, puente, un puesto muy alto y muy buenas relaciones con O'Reilly, consigue estar en, en, en esta escuela en Ávila, donde... Primero, es ya admitido como uno de, de los futuros miembros de la élite del, de la, del Imperio Español y segundo, conoce a dos, que se, dos personas que serían fundamentales en el resto de su vida, que se, son sus, sus mayores amigos. Uno es eh, Francisco de Saavedra, que ocupará puestos importantísimos a lo largo de su vida, y el otro es José de Espeleta, que es un militar que alcanzaría eh, puestos incluso de virrey. Y ambos son claves para él en las campañas que tiene después en la Luisiana.
1: Uh -huh. Ambos personajes, además, bastante, bastante conocidos en ese periodo de, de la historia de, de España. Gonzalo, iba a decirte, a, a posteriori de este pequeño salto que hace a España, cuando regresa a América y hacia 1777, si no me equivoco, ¿ya es gobernador o se le nombra gobernador de Luisiana? Y ahí empieza un poco esa parte que a lo mejor es el cogollo más principal de su historia en relación con esa guerra de independencia estadounidense.
10: Totalmente de acuerdo, pero entre su época de la Real Academia de Ávila y su ida a América, participa en el fiasco del ataque contra Argel.
1: Ah, sí, sí. En el cual,
10: claro. en el cual se destaca por su valentía, porque él estaba con un, una unidad de tiradores, es decir, no en la línea típica de las guerras del siglo XVIII, sino esta, haciendo como una especie de guerra de guerrillas alrededor, que él tiene mucha experiencia en eso por sus campañas contra los apaches. Y es el último en retirarse de su unidad y es herido. Y por esta valentía que demuestra en esta en esta en este fiasco que al final resulta el ataque a Argel es, es ascendido y por haber tenido ese ascenso eh, al final el, el director de la escuela que es Alejandro Reilly, el jefe también de la operación de Argel que es el mismo Alejandro Reilly, lo eh, lo propone su, propone su nombramiento como coronel del regimiento de infantería fijo de la Luisiana y gobernador interino de la provincia la Luisiana había sido cedida España por Francia al final de la Guerra de los Siete Años, acá, eh, en compensación por la pérdida de España de la Florida, que había perdido la Florida en esa guerra a los ingleses. Entonces, los franceses ceden la Luisiana. Y en ese momento la Luisiana se convierte en el, la frontera entre las posesiones británicas y las posesiones españolas, lo cual es importantísimo asegurar esa colonia. Claro. El problema es que esa es una colonia de origen francés y, por lo tanto, la fidelidad de esa población a la corona española... ...tuvo una serie de problemas... ...incluso hubo una revuelta con, contra el primer gobernador... ...y cuando llega Bernardo... ...la situación todavía no está muy clara en realidad... Por, ...y nombra a Bernardo por dos razones fundamentales... ...una, por su experiencia con los, con los apaches... ...porque la, dice O'Reilly textualmente... ...en una carta que, que le envía... ...esa experiencia le va a ser fundamental... ...para las relaciones con los indígenas... ...de la zona de Luisiana... ...y segundo, porque conoce muy bien el francés... ...y sabe cómo es la mentalidad de los franceses... ...y eso le va a posibilitar tener buenas relaciones con la población local.
1: Claro, claro, sí, eso era evidente, esa experiencia que te haría detrás ya, ya fue fundamental. Eh, tienes que comentarnos, Gonzalo, ahí, como tú lo haces ahí a modo casi de, de síntesis, cómo fue el protagonismo de, de nuestro protagonista de hoy, ¿no? de Bernardo Gálvez en la guerra de la independencia estadounidense, porque debo decir también a los oyentes que este personaje vivió 40 años, que hombre, 40 años vistos hoy, no es murió joven, pero fueron años muy bien, muy bien aprovechados, vamos a decirlo así.
10: Pero muy, muy bien aprovechado, sí, sí. El papel que él tiene cuando le mandan a la Luisiana las instrucciones detalladas que le da su tío, que en ese momento ya es ministro de Indias, son primero asegurar la soberanía española sobre la Luisiana, lo cual no era nada fácil. Había que contentar a la población local, porque si no, no se podría repeler un eventual ataque británico. Si uno no tiene la población con, con uno... Un ataque británico podía haber sido catastrófico para, para los intereses españoles en la zona. Uh -huh. Y lo que hace él es atraerse a la población local de múltiples maneras, desde dándoles ciertos beneficios comerciales, ciertos beneficios en importaciones, llevándose bien con la gente. Él era andaluz eh, y era de un carácter extremadamente abierto le encantaba estar con la gente, odiaba el protocolo, eh, le gustaba charlar tranquilamente con la gente y además allí conoce a la hija de una de las mayores fortunas de la Luisiana, se enamora completamente de ella y se casa con ella sin ni siquiera pedir permiso como era preceptivo para cualquier oficial del ejército. Uh -huh. Y la historia es hasta casi divertida porque él dice que está muy enfermo y que porque estaba enfermo él acude a, un, a una especie de truco que es el matrimonio en, 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 caso de, en peligro de muerte, que se puede celebrar sin las formalidades y los permisos requeridos. Lo curioso es que, no sé si estuviera tan enfermo o no, pero justo al añito mal contado, a, perdón, a los nueve meses mal contados de, de su matrimonio y de su presunta enfermedad, ya nace su primera, su primera hija. Con lo cual, o, o se recuperó muy pronto, porque su mujer... Eh, Obró maravillas en él o no estaría tan enfermo. Lo importante de esto es que el matrimonio de los dos fue, un, fue fundamental para él, pero no solamente desde el punto de vista de asegurar la, la, la fidelidad de la población de la Luisiana, sino que esta mujer, en lugar de quedarse, por ejemplo, en la Luisiana durante las campañas de Bernardo, cuando Bernardo de Gales está agrupando sus tropas, las suyas y las francesas, en lo que es hoy Haití, ella se traslada a Haití, al campamento militar donde está Bernardo, embarazada, y ahí tiene a su, propio, a su hijo. Eh, Felicitas, que cambia su nombre de, de francés al español por de Feliciana, le acompaña siempre y en cada lugar, dando objeto a habladurías cuando llega a México de cosas raras que no se veían, como era que fueran juntos de la mano a todas partes, Qué o curioso. como que, por ejemplo, compartiesen... <risa> no solo habitación, sino cama en el Palacio Virreinal, lo cual era, lo cual era una cosa nunca vista entre en la aristocracia de, de la época. Esa, esa unión de los dos juntos yendo a todas partes, era una cosa que fue fundamental siempre para Bernardo
1: Qué, cu qué curioso qué curioso Gonzalo, sin duda eso era muy novedoso para, para el momento tal cual nos, no, nos lo cuentas, oye en las campañas que él desarrolló allí intensas, se codeó incluso con personajes que bueno cuando yo nombre por ejemplo a George Washington a todos nos va a sonar, pero, pero Bernardo de Galvez conoció a Washington y a otros personajes también muy mediáticos que fue por ejemplo Mobile o Pensacola, por darte un par de pinceladas sobre esas cuestiones de la, de la guerra americana?
10: Lo, lo primero que hace Bernardo es eh, asegurarse la retaguardia. Y para asegurarse la retaguardia, lo que hace es atacar los asentamientos británicos a lo largo del Mississippi. Entonces, sube por el Mississippi y empieza, y empieza, y empieza a atacar. Tras una labor clara de espionaje y de, eh, eh, y de conocimiento del terreno. Entonces, ataca el fuerte Manchac, ataca Baton Rouge y después ataca, ataca Movila. Movila ya está hacia el este Pero prim lo primero que hace es asegurar el, el Mississippi. Hmm. Después de asegurar el Mississippi y con una serie de, de tropas que vienen también de, de, de otros lados del Imperio Español, ataca Movila. Ataca Movila y desde Movila pensaba ir directamente a Pensacola, que era su objetivo fundamental, las instrucciones que tenía él. Lo que pasa es que la colaboración de los altos mandos militares en La Habana, que era de donde tenía que venir la mayor parte de las tropas y de los barcos, dejaba bastante que desear bernardo de galvez era visto por los viejos eh, tanto de la marina oficiales de marina como oficiales del ejército español como un advenedizo era el sobrino del ministro de indias y era un joven demasiado impulsivo eh, y es verdad que era muy impulsivo si prefería atacar siempre al quedarse detrás de los de, de las defensas y entonces los, los, los altos mandos de La Habana son más que reticentes a las campañas de él y le apoyan bastante poco. De hecho, cuando él intenta ir desde Movila directamente, cuando la conquista en marzo del, del 1780, intenta ir directamente contra Pensacola, pero no recibe los refuerzos a tiempo para poder hacerlo. Entonces tiene que volverse, hay una serie de tormentas, tiene mala suerte, eh, pero sigue, sigue y sigue, no se da por rendido y al final termina pudiendo atacar Pensacola. Pero, como decía Napoleón, los generales, aparte de ser buenos, tienen que tener suerte. Y al final Bernardo siempre la tenía. Claro que para tener suerte hay que estar en el lugar adecuado, Hombre, por ejemplo.
5: Claro.
1: Claro, Cuando
10: claro. está atacando Movila, se le acaban de llegar a los refuerzos, pero se le acaban las balas de cañón, las balas de artillería. Entonces lo que hacía Bernardo era pagar dinero a cada soldado para que recuperara cada bala disparada por los ingleses para poder redispararla a su vez contra los británicos. Estaba tan desesperado que pensaba que tenía que hacer un ataque a, a, frontal, lo cual hubiera sido una masacre, casi un suicidio. Pero en, en, el día en que al final consigue su victoria, el bombardeo español alcanza lo, los, el almacén de, de, de pólvora y de, y, de, y de armamento británico, estalla, se abre una brecha, eso genera una brecha en, el, en las murallas y se tienen que rendir los británicos. Y es tener suerte, pero para tener suerte hay que poner los cañones donde toca,
1: claro y cañones claro. toca, donde toca. Sin duda, sin duda, eso es cierto. Eh, nos quedan un par un par de minutos. Tengo que preguntarte por la parte final, porque estamos hablando aquí de 1781 ya, y en 1786, quiero decir, ya fallece. O sea, le, le quedaba un poco, poco tiempo de vida. ¿Cómo fue esa parte final en un par de minutos, eh, Gonzalo?
10: Después de, después de Pensacola, eh, intenta reorganizar las tropas franco-españolas para atacar Jamaica, que es clave por, por, para entender por qué los, los, los ingleses deciden pedir la paz. Porque Jamaica era la joya de la corona, era lo que más dinero le daba en toda América. Una vez que termina la guerra, la guerra contra, contra los británicos, regresa a España, está un tiempo en España, y de ahí es nombrado eh, sucesor de su propio padre, que era virrey de la Nueva España. ...él llega a la Nueva España y lo primero que hace es enfrentarse con una hambruna brutal... ...que se declara por una serie de, 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 de problemas meteorológicos... Un, ...una helada que no suele ocurrir nunca... ...y, en esa, y, y consigue eh, movilizar todos los recursos habidos y por haber... ...para eh, luchar contra esa hambruna... ...allí tienen lugar una serie de anécdotas de las cuales... La, las, ...las oligarquías virreinales están en contra de él... ...porque lo que está haciendo es apoyar al pueblo... ...él dice casi textualmente, que el pueblo es la primera consideración, porque el pueblo es quien uh, hace los soldados del rey y el pueblo es quien paga los impuestos para que el rey pueda seguir subsistiendo y que es al pueblo al que hay que apoyar siempre. Con lo cual, además, eso, con, eh, añadido a su actitud antiprotocolaria, lo que le encantaba era estar con sus soldados, con la gente, pasearse por la ciudad, eh, ir a las corridas de toros. Eh, uh -huh. Cuando había una corrida de toros, en una de ellas llegó a quitarse la chaqueta y tirar la chaqueta para el torero y tocaba la guitarra, cantaba, iba de fiesta, <risa> hacía fiestas en el Palacio Virreinal, lo cual era considerado como casi escandaloso por la sociedad eh, alta virreinal de, de México. Pero al final, probablemente por una de las, de, de las múltiples enfermedades que, que, que cogió Bernardo cuando estaba en sus campañas por los, por los pantanos del Mississippi, Probablemente eso fue lo que le causó y murió en 1800, eh, 17, perdón 1786 sí. eh, bastante rápidamente y a la edad de 40 años recién cumplidos
1: vida, decíamos casi al principio apasionante en 40 años, ¿no? Eh, acabamos de ver a través de la impresionante narración que, que Gonzalo Quintero nos hacía de este personaje que sin duda nosotros también hemos puesto nuestro pequeño granito de arena para, para darlo a conocer, ¿no? El gran Bernardo de, de Gálvez, vida sin duda como decimos apasionante y vuelvo a reiterar mi agradecimiento al que es también diplomático y doctor en Historia de América por la Complutense de Madrid, Gonzalo Quinteros Sarabia. Gonzalo, desde, desde Asturias, te mando un abrazo muy fuerte bueno agradeciéndote estos minutos que nos has dado impresionantes sobre la vida de, de Bernardo de Galvez. Gracias y un abrazo muy fuerte.
10: Un abrazo muy fuerte a ti y a todos vosotros y las gracias de mi parte porque es un placer poder hablar contigo.
2: El mercado del alquiler turístico no tiene techo. Y tú puedes ser parte del crecimiento. En Margemar, gestión de pisos turísticos, gestionamos tu segunda vivienda para que disfrutes de los beneficios sin preocuparte de nada. Da. Con 11 años de experiencia y el mejor posicionamiento en Internet, somos líderes del sector. Tu segunda vivienda, nuestra primera preocupación. Visita turísticos.es y despreocúpate.
0: Esto es RPA la Radio Autonómica de Asturias.
1: Después de este impresionante viaje que hemos hecho con Bernardo de Gálvez ahí en la guerra de independencia americana. Vamos a venir aquí al terruño patrio para hablar, bueno, de cuestiones históricas, pero relacionadas, en este caso, con el Consejo de, de Salas. Salas siempre siempre nos da mucho juego, porque aparte de ser una población preciosa y que también casi nos permite viajar en el tiempo cuando visitamos la capital, el Consejo también tiene sus recursos. Hoy vamos a hablar de una cuestión histórica que el historiador, además de la zona, David Azpiazu, bueno, pues ha venido desarrollando e investigando ¿no? en su labor, precisamente como, como investigador. Nos acompaña esta, ma esta mañana, aquí de, de domingo, y vamos a hablar con él de la historia de Salas. Muy buenos días, David.
11: Buenas, hombre. ¿Qué tal?
1: Bueno, Un placer, ¿eh? Que estés por aquí otra vez después de la, unos cuantos meses,
11: ¿eh? Igual, igualmente.
1: Bueno, David, que estás ahí en plena... Bueno, has estado y estás siempre en plena faena investigadora con respecto a la historia de, bueno, de, de tu concejo, ¿no? Al fin y al cabo de, de Salas, que estudiar donde de, un, de, de donde uno huye siempre más prestoso, ¿no? Iba a decirte hombre, yo, un... lo sí. que es Salas hoy, el concejo, los límites... ¿Ya estaban bien marcados hace unos cuantos siglos en la Alta Edad Media? ¿O eso, como en muchos casos, se ha ido modificando también con el paso de, del tiempo? ¿Cómo ha sido un poco esa, ese proceso investigativo?
11: En este caso, como como muchos otros territorios, tanto asturianos como de fuera de, de las fronteras del Principado, han ido evolucionando mucho. El Consejo actual, por ejemplo, tendríamos que, que juntar los terrenos del coto monástico de Cornellana, el coto de labio que le compran en época moderna a los propios vecinos, para no tener, digamos, señor por encima, el coto de de, de los infantes y luego el terreno dependiente de, de la puebla, de la pola de Salas. Uh -huh. Y sí. con eso es lo que formaríamos, digamos, el actual Consejo de Salas, para, digamos, alguna pérdida o, o cambio que hubo en el 19 como, mucho, como en muchos consejos de, de pueblos que pasaron a depender de otros.
1: Claro. Eh... Oye, ¿es muy difícil a la hora de investigar, eh, sumergirse un poco en la documentación de esos periodos tan tan antiguos? ¿La documentación es amplia? ¿En dónde te centraste? ¿Qué documentos hay? Bueno, explícanos un poquitín esa parte de la investigación también, David.
11: Pues, pues en este caso, bueno, empecé con, con el trabajo fin de máster, que lo hice en, en Santander. Eh, los primeros siglos son muy difíciles siempre porque no, no se suele tener, digamos, mucha documentación en los siglos IX, X, como sé yo, a partir del XI ya empiezas a tener, digamos, un mayor repertorio documental. El problema que tiene siempre es, eh, digamos, la veracidad del documento, aunque hay que considerarlos todos, sean, digamos, verídicos o no. En este caso tenemos al obispo Pelayo Noviedo en el XII, digamos, metiendo mano en la saca de documentos de la catedral. <risa> Claro. En el caso nuestro, pues por ejemplo para los primeros siglos, tenemos el documento más antiguo, de, en este caso se habla de, de la iglesia de Alava, en, la, en las riberas de, del río Narcea, un poco más arriba de Cornellana. Y, ante, y de ese siglo más o menos, estamos hablando del nueve, las crónicas asturianas ya nos hablan de un ponte, eh, del puente del Narcea. En este caso estarían las casas del puente donde combaten Epociano y Ramiro I por el trono asturiano.
1: Hombre, sí, sí, claro, claro. O sea, ya puntos ahí un poco estratégicos. Eh, casi pregunta oficial. ¿cómo, ¿Cómo se cómo se articulaba un poquitín el territorio en, en Salas en, en aquellos momentos, en esa alta edad media? ¿Cómo se vertebraba?
11: Pues en este caso un factor vamos, muy importante va a ser el propio factor natural. Digamos, por, por esos grandes cauces de agua, sobre todo uno principal, como es el Narcea, el Nonaya, y otros más pequeños que, que surcan y, y vertebran el Consejo. La propia caminería, tenemos la, la salida del Camino Real de la Mesa, una de las entradas históricas a Asturias por excelencia, ya empleada, digamos, desde época prehistórica y que los romanos van a usar para sacar el oro de, de estas tierras de Belmonte y Salas. Y, y luego, sobre todo, vemos cómo se menciona reiteradamente digamos, la división de, de, de lo que sería el territorio actual en varios valles. Uh
1: -huh. eh, iba a decirte yo, David, en esta investigación ya no solamente llega la Alta Edad Media, sino que tú casi rascaste un poco más y hablas incluso de precedentes en la ocupación. Ahí ya tiras más para atrás todavía, ¿no?
11: Sí, hombre, siempre, siempre están, digamos a hacer un, un, una historia de, digamos, de larga duración. Y, y ver digamos esas conexiones anteriores porque en muchos casos se solapa el poblamiento digamos anterior con el actual y reaprovechamos digamos eh, mucho poblamiento de, de época anterior hay zonas obviamente que tienen una presencia digamos histórica con con digamos restos arqueológicos eh, más potentes que otras pero en este, caso, en este caso sería muy importante digamos ese factor digamos de ocupación en época neolítica. Tenemos unas cuantas necrópolis eh, jalonando digamos, nuestro territorio salense uh -huh. y tenemos también digamos esa ocupación de época castreña porque, como os mencionaba hace un momento, tenemos esta minería que se sigue extrayendo a día de hoy en, en Asturias, tenemos localizada en dos puntos, uno del Consejo de Belmonte de Miranda y otro en, en nuestro caso aquí en el Consejo de Salas, y que en ese momento, digamos, vertebrará todo, en este, un ejemplo será el, el río Narcea, con, digamos, castros a ambos lados para controlar, digamos, toda esa explotación aurífera, aunque también tenemos castros, digamos, fuera de, del foco aurífero.
1: Uh -huh. Unidades de, de organización, ¿no?, en este tema que estábamos hablando ahora, prácticamente en relación casi con esa articulación de, del territorio, vilae, eclesiae, heredades, todo esto existía también en lo que hoy el Consejo de, de Salas, David.
11: Claro, en, en este caso, eh, aquí ya, ya hablamos más de la documentación que, que de las otras fuentes, porque bueno, la, lo, el punto fuerte de este trabajo, y, y como deberían ser este tipo de investigaciones, es la interdisciplinaridad, mm. eh, ser muy intersectorial, eh, utilizar varias fuentes, varias ciencias, que todo aporte sea bueno, en este caso arqueología, obviamente documentación de archivo, toponimia, fuentes orales... Y lo que nos da, sobre todo la documentación, que luego constatamos con el resto de fuentes, es un paisaje, digamos, vertebrado en unas cuantas vilas que jalonan nuestro territorio, que, eh, digamos, en un futuro, estando en ese momento, van a ser nuestros pueblos actuales. Tenemos casi todos los que aparecen en la Edad Media. Hay alguno que, o bien su denominación es error, vamos errónea, ha cambiado, o, o no tenemos constancia de este poblamiento a día de hoy pero por lo general lo mantenemos. Las iglesias es lo mismo. Tenemos algún cambio de consagración a partir del 11, pero por lo general hay un porcentaje muy alto de iglesias de nuestro consejo y monasterios, se hablan distintamente a veces de, de esos dos términos, uh -huh. eh, que pervive la, la vocación a día de hoy, y que mucha gente digamos, sigue recordando. Donde, no, donde hubo iglesia y no se conserva, pues a veces nos perviven la toponimia y gracias a eso podemos descubrirla. Y luego, digamos, haciendo ese flashback, esa retrospectiva con el, con la con los, la documentación de, de don Gutiérrez de Toledo, de la Catedral de Oviedo. Uh
1: -huh. ese, ese libro de Cerro, ¿no?, que, que es también sí. fundamental. Ahí ya más o menos la, las parroquias de Salas, una gran parte ya, ya aparecen, bueno, nominadas, ¿no?, prácticamente como sí, se en, conservan.
11: El libro de Cerro es, es una obra, digamos, para decir, casi básica para el estudio de estos momentos, porque a partir de 1300... Y pico, digamos, mitad de mil, de, del siglo XIV, lo que tenemos es a Don Gutiérrez como obispo de Oviedo, eh, digamos, registrando lo que serían nuestras parroquias actuales. Y tenemos un, una tasa muy muy grande de las 28 parroquias que tenemos en el Consejo de Salas, 26, perdón, 22, las tenemos en, en, digamos, en, en épocas anteriores. Seis son, eh, aparecen, digamos, posteriores a, a ese momento. La gran duda que seguimos teniendo es. ¿Qué es primero, huevo o la gallina? En este ah. caso, ¿qué es primero, la villa o la iglesia? Asentamos la iglesia y atrae gente y montamos la, la villa, la vila, ¿eh? Claro. O, o al revés, digamos, nos empezamos a quedar en... Montamos el, el pueblo, lo que diríamos hoy en día, y posteriormente hacemos esa sacralización con, con la iglesia. Claro. Es la gran duda, digamos, que tenemos que seguir persiguiendo.
1: Investigando. Eh, Nombraste ya... Alguna vez ahora en la narración, eh, cornellana, el, el monasterio, ¿qué significó para, para el Consejo de Salas?
11: Eh, ya hablamos muchas veces, sabes <risa> que ahí tiendo soy un poco tendencioso en este caso, <risa> que es mi, mi ojito derecho, como muchos pueblos del Consejo también he de decirlo, eh, pero en este caso cornellana me, me unen las lazos eh, evidentes y estrechos, en el caso de, del monasterio de Cornellana va a ser un, un poder, digamos, dentro de, de lo que sería el actual territorio de Salas, muy potente, que, digamos, entra en enfrentamiento directo con con esa con ese respaldo regio que se hace a la vida urbana con el con la concesión de Carta a Puebla a la Villa de Salas, que en su momento sería la Pola de Salas de Anonaya, unimos digamos, el nombre actual con el del río, y, digamos, ese... Ese epíteto de Pola, vamos a decir, que en, que en nuestro caso lo perdimos, pero todavía se conservan en, en varios consejos asturianos. Sí. En este caso, pues va a ganar esa vida municipal, la vida urbana que empiezan a potenciar a partir de doce 13 sobre todo, y Cornellana va a tener su poder importante hasta que digamos, acabe fusionado dentro de, del Consejo de, de Salas.
1: Uh -huh. eh, en apenas nada, un par de minutinos que nos quedan, en tu estudio también de investigación encontraste de esas iglesias ¿no? que se nombran las construcciones medievales propiamente, ¿todavía se conservan más o menos o esas iglesias muchas se han ido transformando? ¿Quedan esas partes arquitectónicas todavía de esa antigüedad? ¿Queda algo más o menos por ahí eh, en este sentido, David?
11: Yo aquí soy un poco, <risa> un poco controlador en ese aspecto, ...y el barroco ha hecho mucho daño a nuestras iglesias románicas... ...entonces no voy a no me tires la lengua pero ha hecho mucho daño... ...en muchos casos lo único que conservas es eso, la pila bautismal... ...porque se conservó por cualquier motivo... ...arcos de triunfo, el ábside... ...y, y algún elemento suelto como pueden ser canecillos ...que han quedado digamos, fosilizados en, en las paredes de, de la iglesia... ...porque muchas han sufrido mucha reforma... ...hay algunas que se conserva un poco mejor pero por lo general algo que tiene vida vas a ir digamos evolucionándolo, a veces depurándolo, mejorándolo y en este caso por las propias modas, los propios estilos pues vas eh, recreciéndolos en, en muchos de los casos. Pero por lo general tenemos un románico muy, muy bueno. Te Puedo poner el ejemplo de San Vicente de Aciana que ¿Sí? para mí dentro de este románico rural o popular, como se llama a veces, es un, tiene una portada magnífica. Uh -huh. Aparte del propio monasterio de Cornellas.
1: Claro, claro, bueno, luego en el Consejo sí, eso hay más, más ejemplos en ese, en ese aspecto. Me imagino en los últimos 30 segundos ya que nos quedan, la, la, la toponimia también ha sido importante en todo este, en todo este proceso, ¿no? de investigación.
11: Me parece fundamental, porque es que además también en muchos casos empecé por esto, desde pequeño, por el gusanillo de por qué se llaman así las cosas. Uh -huh. Parafraseando un poquitín el título de, de Sergio Luis García Arias, una obra fundamental, o, de, o que también tenemos a Julio Concepción de referencia, eh, el porqué de los nombres de nuestros pueblos. Eh, muchas veces eso, eh, preguntando a mi padre, a mis abuelos, eh, ¿por qué por qué estas fincas se llaman así? ¿Por qué? Eh, esto tiene este nombre, porque esto se hace así y en muchos casos nos da una información muy valiosa que tenemos que salvar antes de que digamos vengan las concentraciones parcelarias que acaben con, con nuestro parcelario digamos antiguo que en muchos casos pervive desde, desde época medieval.
1: Sin duda, sin duda. Eso es muy importante. Y tú, con este con este trabajo de, de investigación que has hecho sobre el concejo de, de Salas, que, que merecía la pena que, que te pasaras unos minutos por un buen día para viajar. Así que David Azpiazu, siempre gracias ¿eh? por traernos a través de, de las ondas la historia de, de Salas y de todo ese proceso investigativo que, que nunca termina, en realidad. Así que, David, te pues mando chao. un abrazo y pronto, seguro, volvemos a hablar. Hasta la próxima.
11: Igualmente, Sabes que es un, es un placer compartir estos minutos con vosotros y ya sabes que estáis todos invitados a, a la tierrina de aquí de... Hombre, oh claro.
1: Gracias, David. Hasta luego. Nada, a vosotros. Un saludo.
2: El mercado del alquiler turístico no tiene techo y tú puedes ser parte del crecimiento. En Margemar, gestión de pisos turísticos, gestionamos tu segunda vivienda para que disfrutes de los beneficios sin preocuparte de nada. Con 11 años de experiencia y el mejor posicionamiento en Internet, somos líderes del sector. Tu segunda vivienda nuestra primera preocupación. Visita turísticos.es y despreocúpate.
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
1: esta música bastante tenebrosa vamos a cerrar esta mañana de domingo aquí en un buen día para viajar con un viaje ¿eh? por la mitología y con una figura que a todos también nos van a sonar ¿no? los hombres lobo pero en este caso, ¿quién nos trae esta historia? pues un amigo del programa que ya hace bastantes meses se pasaba por aquí, él es Pablo Ruiz, con una labor además de recopilación sobre mitología española más que importante de esas viejas historias ¿no? que por pequeñas villas y valles y pueblos y no solamente de Asturias ya sabéis, sino de toda España ha ido rescatando ¿no? además ha sido el que ha estado al frente de esa guía de seres mitológicos españoles y también de esa obra Dragones que ya tratamos por aquí en el en el programa en una ocasión. Pero ahora nos viene con este nuevo proyecto, ¿no? esos hombres lobo y otros depredadores de la mitología. Él es Pablo Ruiz y está con nosotros. Muy buenos días, Pablo. Muy
8: buenos días, Pablo. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme y poder estar aquí una vez con los oyentes hablando de este tema tan interesante, los hombres lobo y otras criaturas. Ahora iremos un poco desgranando.
1: Vamos a ir desgranando, pero iba a decirte yo que, hombre, esto de los hombres lobo ya no suena mucho, porque la cinematografía y la literatura pues nos, los, nos lo han puesto ahí, ¿no? Eh, habitual, nos suena a todos, pero para investigar algo así... Cómo ha sido un poco el, el proyecto, porque creo que tampoco estás solo en este en esta idea, ¿no? De recuperación, de esa de esa mitología y de, ese, de esa perspectiva de esos hombres lobo, ¿verdad, Pablo?
8: Eso es. Esta vez eh, hemos aumentado el equipo, podríamos decir. Eh, me acompañan eh, dos compañeras es, eh, escritoras, tanto Sonia como Elisa Elisa Rivero y Sonia Ducta. Eh, y, y gracias a, a su inestimable labor. Esta vez hemos conseguido salir de las propias fronteras geográficas de, de la península uh -huh. y hemos podido eh, investigar y localizar criaturas al, alrededor de todo el globo. Con lo cual, eh, lejos de que sea únicamente un trabajo del hombre lobo europeo, que nos tiene acostumbrados bastantes trabajos eh, académicos, esta vez hemos, bueno, hemos investigado pues, el continente africano, hemos buscado si había alguna historia de alguna criatura, en Oceanía, hemos, hemos encontrado historias en América del Norte, con lo cual eh, ha quedado un trabajo eh, que la gente puede ver las, estas diferentes criaturas Alrededor de todo el planeta. O sea, uh -huh. eh, ha sido un proyecto titánico, quizá que sin esta ayuda inestimable, como digo de mis compañeros, hubiera sido imposible.
1: Eh, Pablo, antes de meternos y sumergirnos un poco en la historia de, de esos hombres lobos y de esos personajes mmm, relacionados, ¿no? De esos depredadores de la mitología, ¿cómo podemos, cómo podemos conseguir el libro y bueno, esas recompensas, esas cuestiones que hay por ahí. Coméntanos esa parte un poco más institucional. Perfecto,
8: perfecto. Pues mira. Eh, eh, nosotros estamos ahora sacando un proyecto, eh, aunque bueno, ya para las para las fechas ya, ya ha salido, ya hemos conseguido el objetivo inicial, o sea que ya todo el mundo que participe sabe que seguro que va a tener el libro, ¿vale? que es en la página Bercami, con V y K, que es una página española de eh, lo que la gente llama crowdfunding, pero bueno, para nosotros, ¿no? los mecenargos, es decir, la gente eh, puede precomprar el libro y gracias a precomprarlo, pues puede conseguir una serie de. Recompensas eh, desbloqueables que vamos consiguiendo conforme recaudamos dinero. Es decir, ahora eh, ayer justo se desbloqueó una carta coleccionable eh, con uno de los personajes que viene en el libro, ¿no? pues de recuerdo para todo el mundo. Pero bueno, hay otros recuerdos que irán apareciendo conforme subamos. Y luego, gracias a, eh, a una empresa que se llama El Artesano del Rey, pues nos ha fabricado toda una serie de objetos de coleccionismo que la gente puede comprar además del libro, ¿no? Desde una réplica... Bueno, una réplica, ¿eh? por favor, que me preguntaron o sea, el otro o sea. día que si de verdad digo no, no. Una réplica de una bala de plata, un cuaderno de cuero con una efigie del lobo, una moneda que también hemos hecho que se parezca a las antiguas monedas que tenían los galos con la, con la efigie del lobo. Es decir, una serie de, de packs coleccionistas que la gente puede puede tener y luego lo que lo que suelo decir, ¿no? Mientras dura este este mecenazgo la gente puede comprar el libro, generalmente o a un precio inferior al de, al que luego tendrá en el mercado, y sobre todo con una serie de recompensas que únicamente estarán durante este mecenazgo, que son durante 40 días. Ahora uh -huh. llevamos ya tres días de mecenazgo, pues 36. Pues durante estos 36 días, pues puedes conseguir el libro eh, a un buen precio, y además con todos estos desbloqueables que la gente se llevará y que le hacen mucha
1: ilusión. Sí, hombre, se tiene, tiene ese punto un poco ahí de, de motivación, ¿no? Esas características ahí a través de, de Verkami. Iba a decirte yo, Pablo, eh, decíamos al principio ¿no? que, que los hombres lobo nos suenan mucho porque la cinematografía y la literatura los ha ido registrando y los sigue registrando mucho pero ¿cuál es el origen de, del concepto de, de los hombres lobo que hoy tenemos?
8: Pues eh, mira, en el, en, el, en el libro primero tratamos uh, digamos, los orígenes eh, históricos si se puede decir eso ¿no? porque a veces los mitos tienen, tienen un origen un poco difuso y luego hacemos eh, una línea de la evolución con los siglos. Y tenemos un pequeño capítulo, que yo creo que es muy interesante, que a la gente le puede ayudar mucho, que es... Eh cómo surge el, el mito del hombre lobo moderno. Uh -huh. Es decir, la idea que ahora mismo casi todos tenemos en la cabeza del hombre lobo, eh, que bueno que hay que cazarlo con hombre, hay con balas de plata, eh, bueno que es casi invulnerable a cualquier arma, salvo que sea un alma, un arma bendita, eh, que la transformación es poderosa y, y, y se convierte en una especie de lobo gigantesco, pero que anda a dos patas. Bueno, todo este sinfín, ...surge sobre todo a raíz de algunas novelas, eh, novelas góticas en que encontramos que por primera vez el digamos que el hombre lobo en vez de ser esa criatura la que te persigue es el protagonista de la historia sí. entonces ahí es donde encontramos esa exageración en la transformación, esa pérdida de control y, y, y lobos que andan a dos patas ¿no? esa especie de, eso estamos acostumbrados a ver en las películas en que parece que las que las costillas te rompen y el pecho <risa> se agranda y entonces los colmillos se hacen más grandes bueno, esto es relativamente moderno igual que el tema de, las, de la las, eh, balas y es lo que mmm, bueno tenemos en la cabeza pero no es lo que por ejemplo una persona del siglo 11 o del siglo 9 tenía en la cabeza cuando pensaba en un hombre lobo de hecho nos ha gustado hacer esa comparativa de que era el hombre lobo originalmente y que es lo que hoy creemos que es el hombre lobo. ¿no? Claro. Esta transformación que se mantiene en lobo, o sea, en esta especie de lobo gigantesco durante eh, horas, y aunque tú leyeras no cambia de forma, de hecho, incluso en la Edad Media, en algunas de las historias, basta con que leyeran ¿no? para que esa persona, que por cierto se convierte en un lobo normal, o sea, no había ninguna diferencia con un lobo normal, cuando, por ejemplo, leyeren vuelve a ser un humano. Y eso, por ejemplo, las películas lo han prácticamente eliminado por completo. Entonces hay una distorsión entre lo que era el mito original de este hombre lobo y lo que nos han presentado, por ejemplo, las películas. Que las películas son son muy bonitas, ¿no lo que? pero hay veces que se alejan mucho del mito original, ¿no? entonces hemos, hemos querido hacer esa comparación de, mire, usted cree que es esto ¿no? pero pues probablemente en la mente de una persona que creyera en el hombre lobo, si es que creía en el siglo X él tenía en la cabeza esto otro
1: Otra imagen, de hecho esas imágenes variaban según la zona geográfica, quiero decir, a lo mejor aquí en Asturias teníamos esa imagen del loberu que entra dentro de la mitología asturiana como ese, esa especie de hombre lobo pero ese mismo hombre lobo a lo mejor en zonas de, como mencionabas, otras zonas de Europa, de las islas británicas ¿O de Oceanía el concepto es diferente o hay puntos siempre por ahí en, en común, Pablo?
8: Pues nosotros, claro, para también que el, que el propio libro tuviera lo que yo le llamo una coherencia interna, hemos buscado figuras que eh, al menos se asemejaran en un punto crucial, que es esa idea totémica ¿no? eh, y muy antigua de que se puede canalizar la fuerza de un animal para que tu propia alma animal, porque es lo que yo muchas veces digo, nosotros hoy creemos en cuerpo y alma, los que crean, ¿no? pero en el tiempo antiguo se creía que el ser humano tenía eh, dentro de sí una tercera alma, una tercera alma animal. Entonces, Donde hemos encontrado todas estas tribus o tradiciones que creen que se puede invocar o despertar eh, ese espíritu animal en sí, las hemos ido recogiendo. Entonces, por ejemplo... Eh, aunque parezca mentira, nosotros recogemos eh, la leyenda del hombre tiburón. Entonces, el hombre tiburón, alguien puede decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el hombre lobo? Bueno, tiene que ver en que los lugares en que no existe un lobo, hay tribus guerreras que se asocian o creen descender, por ejemplo, en este caso, de un tiburón. Entonces, creen que mediante determinado rito mágico o a través de la unión con, con un dios, como es el caso este del, del hombre tiburón, pues el ser humano puede ascender y y despertar en sí este este esta fuerza animal. Sobre todo, si te das cuenta, Pablo, siempre asociados a depredadores eh, muy poderosos o que son incluso un riesgo para el, para el propio ser humano. Se busca ese enemigo uh, claro. eh, poder canalizarlo hacia ti, para tener esa fuerza guerrera. Entonces vemos que eso va cambiando. En, en, en las tribus eh, nórdicas pues encontramos eh, la tribu, o sea, bueno tribu, la, lo que hoy serían una especie de fuerzas especiales, que son los berserker, que bueno, creían que podían comunicarse con, un, con el dios lobo y por tanto canalizar su fuerza bebían un brebaje especial eh, para, para comunicarse con los dioses y bueno, creían que a través de un rito se podían transformar en lobos. Todas estas estas sociedades guerreras, cofradías guerreras, que para ser más exactos, lo hemos salvado en el libro. entonces pues, La gente puede encontrar desde desde un hombre tiburón eh, a un hombre leopardo, eh, a un hombre llena, porque en los lugares en que no hay lobo vemos el mismo esquema, solo claro. que el protagonista, lejos de ser el lobo, es... Digamos, el otro depredador animal.
1: local. Qué curioso, qué curioso. Sí, sí, aunque sigan los rasgos más o menos comunes, pero se elige otro, otro animal. y Iba a decirte yo, el concepto que a lo mejor está muy extendido también de estos hombres lobos es el concepto ese de la maldición, del ser maldito. ¿eh? Eso, eso está también como muy arraigado, ¿no, Pablo?
8: Eso es, de hecho, eh, incluso en la, en la tradición ibérica, que bueno, siempre, como, como he estudiado eso durante años, pues siempre incluso en este libro que es más, digamos, de carácter mundial, eh, siempre tira un foco para casa, ¿no? Que decimos, ¿no? Eh, y aparece la, la típica maldición de si una familia ha tenido un hijo eh, y llevan siete generaciones en que siempre ha sido un hijo único y además varón, esa séptima generación, el séptimo hijo varón, eh, bueno, pues nace con la maldición, vamos a decir, de que se transforma en un hombre lobo. Pero um, a la vez que hay eh, estas leyendas en que el hombre lobo eh, se asocia a una maldición, que yo creo que es la idea que más nos ha llegado a día de hoy, eh, también en las películas, en que si alguien le muerde un hombre lobo, todo esto, um, en tiempo más antiguo, sobre todo, eh, digamos que antes de la llegada del cristianismo, en muchos pueblos, yo bueno, las he recogido para que la gente vea esta contraposición, también existía la otra vertiente, que era la vertiente en que era algo deseable, y era un don poderse convertir en hombre lobo. Entonces vamos a ver cómo, a raíz sobre todo del cristianismo, esta asociación pagana en que alguien se puede transformar en animal, se asocia automáticamente al influjo del diablo. Entonces. Uh -huh. El, incluso el propio animal del lobo, hay veces que al diablo vemos que en los textos medievales eh, más primigenios una de las formas de llamarle al diablo es lobo. Entonces yo creo que esa es la idea que poco a poco fue ganando terreno y a día de hoy pues el hombre lobo es visto como una maldición, como un mal, como un pesar para, para el sujeto que teóricamente la, la, la padece, eso es. Uh
1: -huh. eh, balas de plata, la luna llena, eso también lo tenemos muy marcado. Eh, ¿Hay mucha realidad con respecto a esa cuestión o eso también es la cinematografía y la literatura, que lo he ido trastocando un poco todo?
8: Hay, bueno, se podría decir que hay un poco, hay un poco de todo, <risa> porque al final es un, es un pupurrí, ¿verdad? Y el tema de las balas de plata es cierto que... Eh, a ver, digamos que dentro de lo que es la historia tiene cierta antigüedad, pero no mucha. En el sentido de que la, una de las, uh, vamos a decir, las crónicas más antiguas que hemos encontrado sobre que se usan balas de plata es eh, nada menos que la historia de Gemauban. ¿Vale? de la historia de la gran bestia esa que teóricamente a, asoló Francia durante años y que finalmente pudo ser abatida por un cazador con un arcabuz eh, bendecido con balas de plata pues bueno, ahí encontramos ese inicio del mito de que los hombres lobos son invulnerables a no ser que se utilice una determinada arma ya vemos en plano cristiano ¿no? una, en un arma bendecida contra las fuerzas del mal ahí encontramos el lobo asociado a una fuerza del mal pero eh, a mí lo que me gusta, por ejemplo, la príncipe ibérica es que nos han sobrevivido algunas leyendas de carácter, digamos, más celta, menos cristianizado. Y si, y si te fijas, Pablo, en algunas de esas leyendas basta un sangrado, basta un golpe, basta que quemes su piel para que el hombre lobo vuelva a ser, se, se transforme automáticamente en persona, no hace falta estas balas de plata. Lo que pasa es que es verdad que cinematográficamente uh -huh. queda muy bien decir que el hombre lobo es completamente invulnerable, salvo que utilices la bala de plata de no sé qué castillo. ¿no? Claro. Pero en la tradición, digamos, eh, del hombre lobo, ese mito o ese, esa mutación del mito aparece eh, bueno, de una forma casi moderna, ¿no? Ya nos tenemos que ir en el año 1700 y pico. Hasta entonces no hay, o yo no he encontrado ninguna referencia a esas balas de plata.
1: ¿Y lo de la luna?
8: Es cierto, sí, me había olvidado. El tema de la luna, eh, hay cierta discusión. Se cree que como la palabra lobo eh, en latín tiene cierto, se parece en cierto modo con luna, pudo haber esa especie de eh, confusión eh, de palabras y acabar asociado con la luna. El, el, tema, el, tema de que, el tema de que, la sobre todo, la luna llena afecta a las personas o a determinadas criaturas, eh, lo, lo encontramos tanto en El hombro y lobo como en otras muchas leyendas, o incluso algún día del año. Eso eso la gente que, que, que pueda, o sea, que se anime a comprar el libro y lo, y, y lo quiera leer, eh, también lo hemos tratado, que lo tratan pocos libros, que es, el tema de que, claro, nosotros tenemos lo de la, la luna llena, ¿sí? Uh -huh. Pero es que hay otras tradiciones del hombre lobo que no hablan sobre la luna, de la luna llena. Dice que te puedes transformar el hombre lobo, pues por ejemplo, en el solsticio de verano, pues la noche de San Juan, pues la noche en que teóricamente eh, murió Cristo, uh -huh. ¿No? O sea, solo momentos especiales, ¿no? Eh, en el mundo antiguo estaba muy asociado en que la luna tenía como una especie de, de ínfula, una especie de poder mágico que cambiaba la naturaleza de las cosas. Entonces, como en la luna llena es el momento en que, siempre hablando mitológicamente, no, la luna coge más energía del sol, ¿no? porque es la, se, tiene, se ve más, la idea es siempre que las criaturas de la noche pueden eh, salir a sus anchas, vamos a decir, en terminología burga. Con lo cual, que el propio lobo esté asociado a la luna llena no es casualidad. Eh, para el mundo antiguo, la luna llena era como la manifestación o de las fuerzas del mal o de los dioses de la muerte. Por ejemplo, en mitología griega y romana se habla de Écate, y Hécate, cuando aparece, pues es o en mitad de la noche o precisamente con la luna llena, que es cuando le acompañan los perros infernales o los lobos. Ya sí. vemos que es, es una cosa, eso sí que es bastante más antiguo y tiene dentro de esta cosmología de que el mundo, de, de que en cuanto cae el sol, las criaturas de la noche salen y tienen. Bueno, desarrollan su poder, vamos a decir.
1: Claro. Oye, una última, porque hasta hay un dios ahí del ámbito céltico, el famoso baélico, ¿no?, que, que, que tiene forma de, de lobo, o sea, que a veces había, había divinidades con esa, con esa forma, ¿no?
8: Eso es. De hecho, eh, es relativamente común que encontremos determinado dios, eh, bueno, en, en, en cierto modo antropomorfo, pero o con cabeza de lobo o directamente un lobo, podemos encontrar estas dos variantes, en que determinado tribu guerrera o busca canalizar su fuerza, entonces encontramos, sobre todo en los íberos, hay muchísimos tótems de madera, de piedra, con la efigie del lobo, en que las sociedades guerreras lo utilizan a modo de comunidad, a modo de canalizar esa fuerza, o directamente que creen que ellos descienden de determinado dios, en este caso eh, baélico, o en otras partes del mundo pues puede ser un dios cocodrilo y ellos dicen no ser descendientes de los humanos, sino descendientes de ese dios reptil, eso lo encontramos muchísimo. Y claro, lo que decíamos al principio, donde no hay ese lobo, tenemos ese baélico, pues en mitad de la India hemos encontrado lo equivalente, pero que creen en una diosa eh, mujer tigre, que además eh, ellos creen ser descendientes y y que los demás no se pueden transformar en tigre si lo solo nosotros, porque descendemos de esta diosa guerrera la que seguimos eh, tratando de venerar eh, día a día.
1: Bueno, la historia sin duda daría para mucho más, es apasionante casi ese viaje no a través del mundo, con esas figuras míticas, no esos hombres lobo y esos otros depredadores también de, de la mitología, que nos contaba, bueno, pues el mitólogo, lo vamos a definir así, Pablo Ruiz, amigo también de Un Buen Día para Viajar, y que a través de la plataforma Verkami podéis acceder a todas esas características y a conocer mucho más sobre, sobre la historia ¿no? de estos hombres lobo míticos y todo. Gracias siempre a, a su colaboración y amabilidad. Pablo, te mando un abrazo desde, desde Asturias y hasta muy pronto y mucha suerte con todo este proyecto, ¿vale?
8: Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Un saludo a todos.
1: Cerramos fin de semana viajero en un buen día para viajar. Si quedasteis con más ganas de viaje, la maleta no se cierra y regresamos el próximo fin de semana con más horas de viaje radiofónico. Hasta el próximo sábado.
7: Atrapado en la noche, de la oscuridad, sin decir adiós.